0: Moin Moin und hallo zum MTV Game One uh, Podcast Nummer Schieß mich tot.
1: Ohoiei. Teil 2 der GC, aber Podcast Nummer, lass mich raten, 5.
0: Nee, es ist, glaube ich, Nummer 11 mittlerweile. Ach Quatsch. Ich glaube, Gregson hat heimlich ganz viele andere. Ja, ich ich denke, auch alle gemacht.
1: Du verwechselst da was, so viel haben wir doch gar nicht gehabt, Kopfkino... 2E3, das sind zusammen 3, Silent hier, Hill, Metroid 5.
0: Metroid, Silent Hill, Fantasy Star. Fantasy
1: Star, den habe ich gar nicht gehört. <lacht> <lacht> da hat mich auch niemand eingeladen, obwohl ich Fantasy Star Online gespielt habe. Ja, das, war, das war auch
0: sehr spontan an okay. dem Tag. Aber gut, Kommt, der ähm, Simon ist nicht da, wir machen schnell was. Genau, wenn, wenn er schon nicht da ist, nutzen wir die Gelegenheit endlich und dann haben wir mal einen sinnvollen Podcast. Ja. Äh, aber zum noch, Glück
1: bin ich so selten auf der Arbeit. <lacht> Ey, ja. So oft meine ich, nein, verdammt, jetzt habe ich jetzt, alles Anna, jetzt Zurück Und zurück, ja. wieder haben wir eine richtig ja, okay. gute Anmoderation Hier des ist Gregors Podcasts. Podcast und er kommt jetzt.
0: Danke sehr. Zurück ja. zum Thema, hier ist der, der m 2 week One Podcast zum Thema Gamescom, Teil Nummer zwei. Sehr gut. Ich bin der Gregor,
1: ich bin der Budi. Simon. Ich bin der Simon und bin ein bisschen müde. Ähm, Tut mir leid. Aber dafür bin ich für Quatsch zu haben. Für Quatsch Quatsch bist du immer zu
0: haben. Genau das wollen wir wir ja machen. Ja. Wer uns in der letzten Woche zugehört hat, ähm, da haben wir ja schon ausführlich, recht ausführlich gesprochen, was wir ähm, auf der diesjährigen Gamescom so alles gesehen haben, an Spielen und anderen Sachen, die wir dort erlebt haben und sind natürlich in unserem Redeschwall und Cola-Getränke, was, was letzte Woche so alles passiert ist, nicht ganz dazu gekommen, alle Spiele dort unterzubringen.
1: Besagte Colas haben auch den Grund, dass wir irgendwann aufhören mussten, <lacht> weil es einfach
2: irgendwann keinen Sinn mehr gemacht hätte. Und genau. warum, äh, ist auch der Grund, warum wir heute sehr, sehr müde sind, immer noch.
0: Immer noch. <lacht> genau. Und äh, vielleicht vermissen alle einige auch noch den äh, lieben Wolf, der leider heute nicht äh, unter uns weilen kann, weil der gerade ähm, das Bett hütet oder den Porzellangott anbetet, eins von beiden wahrscheinlich gleichzeitig. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Ja. Vielleicht
1: sitzt er auch einfach nur daheim, fühlt sich großartig und zockt
0: den ganzen Tag. Eben. Ja. Also Wolf, wir denken an dich. Oder auch nicht.
2: Das schön, hast du schön gesagt. Das hast ja, so, ja das und so ehrlich. Gesagt. Aber das Ziel heute ist es ja schon,
0: äh, die Spiele, die wir letztes Mal in Teil
2: 1 nicht angesprochen haben, dieses Mal anzusprechen. Ne? Und zwar schneller, denn und der Budi muss auch noch gehen in anderthalb Stunden. Das ist unfassbar.
0: Genau, also nicht gehen, sondern gehen.
2: Ach so, nee, dat, das ja auch so.
0: Ja, dementsprechend. <lacht> äh, und und äh, in, der, in der letzten Woche ist natürlich auch alles sehr äh, querbeet gegangen, sehr durcheinander und so weiter und so fort. Wir werden mal ein bisschen, hust hust, ein bisschen versuchen, uns ähm, hier... Zusammenzuhalten. Ja gut, aber das war auch Wolfs Schuld,
2: der immer zwischengeredet hat.
0: Genau das. Ne? Also wir, wir machen jetzt hier Sprachkultur, wir lassen die Leute ausreden, wenn die was zu sagen haben. Und das oh. wird ein, ein guter, entspannter Podcast mit viel Info und, und ähm, gepflegter Unterhaltung.
2: Das ist schön. Langweilig. Das ist schön.
1: <lacht> ich bin heute in Zerstörerstimmung. Ich mein, stimmung Ich bin sehr destruktiv, ja. muss ich dazu sagen. Sehr gut, sehr gut. Die beste sehr, Voraussetzung. Sehr ja. gut,
0: große. Dann, dann lass uns doch gleich einsteigen. Sag ich, äh, Herr Kretschmer, was haben Sie recherchiert?
1: Äh, ich habe hier... Teilweise kann ich die Themen nicht lesen, weil ich deine Schrift nicht lesen kann. Aber ich glaube, da steht Themen 2. Das heißt, der zweite Teil der Themen wahrscheinlich. Genau, genau. Und da steht als allererstes, da danke ich dir, Halo 3 ODST. Halo 3 ODST.
0: Da da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe ein Interview geführt auf der der Gamescom mit den Entwicklern dort. Ich habe
1: auf der letzten Gamescom also auf der Ü- auf der Games Convention der der letzten oder vorletzten habe ich äh, glaube ich zwei Stunden Interview auch mit diesem mhm. weiß nicht wie er heißt
0: Brian Gerard, der eine Typ ja das könnte er gewesen sein ja.
1: aber auch ein ewig langes Interview und wir haben zwei Sätze davon genommen also wirklich <lacht> es war wirklich lächerlich irgendwann müssen wir es eigentlich mal hochstellen aber das ja, ist jetzt halt nicht mehr es ist eigentlich Halo 3 ist halt nicht mehr neu ja, aber d- aber es war cool zwei Stunden lang mit einem meiner Helden reden
2: was meinst du gerade? So, eigentlich auch nicht schlecht, das mal retrospektiv zu sehen, sozusagen. Das Spiel ist draußen,
0: jeder hat es schon gespielt, eigentlich.
1: Ist auch eine gute Art, um einfach alte Sachen, alten Käse hochstellen zu können. Genau, das meine ich mir. Ja, ja, ist gut. Weil Gefällt mir der, deine Gedankengänge. Ja, sehr gut. ja
0: wir, wir haben jetzt ja zum Glück die, die Möglichkeit, über Game One Day unsere Interviews, die wir in der Sendung leider nicht alle platzieren können, innerhalb von 15 Minuten Sendezeit, dass wir dort dann noch dementsprechend was machen. Und ja, wir können ja
1: das Halo-Interview nehmen und immer, wenn er drei sagt, machen wir halt ODST. Weißt du, so, sprechen <lacht> wir genau. rein.
0: Einfach so als Odyssey fertig. What's great about Halo Odyssey? Ja und <lacht> like dann äh, erzähl mir doch mal ein bisschen was, weil ihr ja. beide habt das ja gespielt, ne? Mhm. Auch wirklich richtig.
1: Also ich hab's gut, vor allem gut gespielt. Also nicht mhm. so wie Buddy jetzt. Also, also
2: ich, äh, um ehrlich zu sein, ich hab's leider gar nicht gespielt, aber ich saß in der Präsentation mit drin. Also als Simon nämlich. Äh Spiel gespielt hat, saß ich, ich glaube, ich habe geschlafen, bin ich mein mir nicht ganz sicher, Aber oder ja. ich habe gearbeitet, also beid- eines von beidem.
1: Ja, e- eines von beiden muss es wohl gewesen Aber, sein. Aber ähm, ich fange einfach mal
2: an, von meinen Eindrücken mhm. irgendwie zu sprechen. Okay. Ähm Nachdem
1: du gerade schon bestätigt hast, dass du eigentlich gar keine hast.
2: Doch, die, wieso? Ich war damit. der <lacht> Nein, nein, du warst drin. ja in so? Ach Gott, genau. Ich hallo, war destruktiv, war ja. hallo. Du bist so gemein. Ich, nee, jetzt fang du doch an. Jetzt fang doch an. Okay, lass ähm, mich doch nicht die Präsentation hat mir sehr gut gefallen, einfach nur aus dem Grund, ähm, wenn man mit, mit Simon zusammenlebt und mit ihm arbeitet, ist es immer sehr schwierig, eine, sagen wir, neutrale Perspektive auf einen Titel, der äh, Halo in äh, seinem Namen trägt, (lacht) hat weil du warst schon sehr sagen wir skeptisch zu dem Titel. Du bist im Vorfeld ja, du hast ich auch wirklich gesagt, so. das was man im Vorfeld gesehen hat, ne? Und äh, warum hat der Features, äh, die die äh, der Master Chief selber nicht hatte? Das waren bei dem ersten Trailer, die rauskamen.
1: Wo übrigens jetzt die Entwickler zugeben, dass sie genau das geplant hatten für Halo 3, es dann aber nicht in die Story integriert haben und deswegen es nicht gemacht wurde. Ja, super. Ja, aber ich kann mich noch erinnern, dass viele Leute auf äh, als Reaktion auf diesen Podcast damals gesagt haben, ja, äh, du musst mal die Bücher lesen alle, als ob es das besser machen <lacht> würde. Und das macht Sinn und der Master Chief braucht das alles gar nicht, wo ich halt weiterhin sage, naja, der Spieler ist aber nun mal nicht der Master Chief, sondern, weißt du, der Spieler ist der Spieler und der kann jede Art von visueller Hilfe gebrauchen, vor allem nachts. Ja. Also das zeigt nur, dass man es damals schon probiert hat für okay. Halo 3, aber eben dann irgendwann, ach nö, machen wir für den nächsten Teil. genau und So wie bei uns, wenn genau. wir ja, wenn wir irgendeinen Gag
2: nicht mehr unterbringen, ach, machen wir beim nächsten Mal. Ja, aber die Gefahr der Verwurstung äh, war ja lange, also gut, mein Gott, wir haben das Spiel immer noch nicht gespielt, aber wir haben jetzt echt einen besseren ich hab's Eindruck gespielt. bekommen. Ja, du hast stimmt, du hast gespielt, du hast den Firefly-Modus gespielt, den würden wir gleich nochmal explizit ansprechen. Aber ähm, um den Faden wieder zu finden und zurück, weiter zu spinnen, ich war schon sehr beeindruckt, dann den Trailer, den, das Intro zu sehen, was natürlich äh, nach klassischer Halo-Manier äh war. Und dann aber auch sozusagen das Setting mitzubekommen. Und ich meine, so viel kann man jetzt schon sagen von dem, was wir gesehen haben, fernab von dem Firefly-Modus. Das ist eine Firefly. sinnvolle... Er- Fire- Entschuldige, Firefly. Ich- Firefly. Du kommst ich- S- Film, der der ja, genau, spricht einen der Typen ja. und der ist in Firefly. Genau, ja. deswegen ist da der Gedankensprung drin. Auf jeden Fall, ähm, sie haben schon eine sinnvolle Art und Weise gefunden, jetzt einen weiteren Halo-Titel reinzunehmen, ohne jetzt alles zu kopieren oder einfach nur in der Franchise-Ecke sozusagen stehen zu bleiben. Das bedeutet Open World, das heißt, man muss sehr viel investigative arbeiten, anders als es bei den Halo-Teilen vorher war, was ja eigentlich schon einen sehr, sehr klaren äh, Storystrang hatte. Und bei ODST sieht es jetzt wirklich so aus, kaputte Welt, alles düster, alles dunkel und da muss man halt selber gucken, wo man eigentlich hinläuft. Und das war eigentlich schon so mit das, was mich am meisten ähm, bei der Präsentation beeindruckt Mhm. hat. So, ich gebe mal weiter.
1: Ah, okay, danke. Okay. Ähm, Nehme ich gerne auf. Sehr gut. <lacht> oh, das ist so
2: <lacht> strukturiert genau, hier, wow. Ja,
0: aber die, die, diese Skepsis, die Budi dann vorhin angesprochen hat, das war auch ja. etwas, was also was ich mir auch als, als Halo-Fremder, weil ich die Halo-Teile nicht wirklich gespielt habe, außer dem ersten damals, ähm, so ein bisschen begleitet. So, Halo 3 war damals natürlich, als es gekommen war, wirklich ein großes Ding, auch ein echt gutes Ding, aber es wurde seitdem ja wirklich eingeholt, überholt, ähm, besser gemacht, größer gemacht, ne? also Leute spielen nicht umsonst immer noch Modern Warfare 1 und so weiter online. Äh, dementsprechend muss Halo ja was wirklich Neues bieten und so. Auf den ersten Blick hätte ich jetzt auch gedacht, da ist noch nicht so viel da eigentlich. Ne? Oder in Combat.
1: Ja, also es ist wirklich äh, eine Veränderung, also es sind viele Veränderungen, die zusammen aber wahrscheinlich schon ganz anderes Spieler geben werden als das, was man kennt. Das ist natürlich, also ich fasse einfach mal kurz zusammen, ganz klar, früher war man der Master Chief, der mhm. ist natürlich super stark, super schnell, all das, hat ein Schild. Äh, in, in Halo 1 gab es ja noch die Möglichkeit, Midi-Packs aufzusammeln die dann quasi man hatte sein Schild und seine Energie und beides war getrennt voneinander äh, später wurde das ja dann äh, zu einem großen Schild und so wie es früher war ist es auch jetzt nur ohne Schild also man hat so man hat eine Lebensenergie die geht natürlich weg und äh, man kann nicht so weit äh, springen man kann nicht so hoch springen man kann nicht äh, weiß ich gar nicht, was kann man eigentlich noch zwei, nicht? Ich man mein, kann
2: keine zwei Waffen tragen.
1: Ja, genau, was komisch ist eigentlich, aber gut, das soll mir recht sein, das habe ich eh ungern gemacht. Also man kann keine zwei Waffen gleichzeitig tragen, man kann halt mhm. viele Sachen nicht, die der Master Chief könnte. Die Story ist natürlich dadurch auch komplett anders, weil man ja ein Team spielt, äh, oder einen Teil des Teams spielt, in dem Fall den Rookie. Und dann ist auch noch eine Aufteilung zwischen diesen investigativen, wie du gerade meintest, Nachtfilm-Noir-mäßigen äh, ja. Szenen, wo man nachts in dieser verregneten äh, Stadt New Mombasa rumrennt und eigentlich seine Kollegen sucht, beziehungsweise halt irgendwelche Hinweise, wo die denn sind. Weil man eben sechs Stunden nach dem äh, verpatzten Launch äh, seiner äh, ODST-Pots äh, hängt man halt irgendwie, wacht man auf und merkt, oh shit, alles ist ohne mich gegangen. Und dann findet man immer Artefakte und das ist dann der Moment, wo ein anderer Teil des Spiels aktiv wird und da spielt man dann die die Flashbacks der Leute, die das gemacht haben, was man gerade gefunden hat. Also äh, man findet halt irgendwie eine Hülle von so Remote Explosives und dann spielt man eben einen der Soldaten, äh, wie wie er die anbringt an der Brücke, damit die Covenant nicht durch können. Mhm. Also äh, das ist dann so ein Mix letztendlich einfach nur ein Kniff um dieses äh, Open World, was ja ein bisschen auch vielleicht ein bisschen anders ist als Halo und ein bisschen langweiliger sein könnte oder was anderes einfach, das dann aufzubrechen mit Sachen, die man schon kennt aus Halo, Mhm. nämlich eine feste stringente Missionsstruktur, ein Ziel und äh, das spielt man halt dann mit seinen Kumpels so lange, bis es durch ist, die Mission und dann kommt man wieder zurück zum Rookie und Mhm. äh, erforscht quasi weiter alles. Also es gefällt mir eigentlich jetzt so in der Kombination und auch, was ich gesehen habe, sehr gut. Auch die die Kämpfe machen echt Spaß. Also da hatte ich am meisten Angst, weil, naja, da hat er diese kleine MG auch noch jetzt vorne mit mit Schalldämpfer und alles wirkt einfach nicht mehr so stark. Und das ist auch so. Man man hat mit einem Brut schon weitaus mehr zu, zu, zu kämpfen als früher. Ist ganz klar, weil man auch ja eben nicht mehr einfach irgendwie bam die eine Waffe leer macht, schnell die andere leer macht, noch eine Granate hinterher und dann den Ellbogen oder so, sondern Mhm. äh, man muss halt aufpassen. Man stirbt einfach viel schneller und dadurch kann man eben nicht so kämpfen wie mit dem Master Chief. Und das finde ich gut. Also da kann ich nur äh, kann ich nur loben, dass das äh, Spieldesign irgendwie Halo ist, aber dann eben auch was Neues bietet und, aber du wirst ja auch äh, wahrscheinlich mir zustimmen, du ja gerade eben erwähnt, Modern Warfare mhm, und Co, so die ganzen Spiele, die wirklich gerne gezockt werden. Äh, es sieht halt, es sieht besser aus, optisch, aber es ist immer noch kein Meilenstein. Also für die nächste Halo Variante, Halo Reach, muss, muss sowas von definitiv neu, eine neue Engine her, mhm. sonst äh, wird das echt optisch ein richtig mieses Spiel, weil die Engine einfach nichts mehr kann. Also die ist schon verbessert worden, man kann echt nicht meckern so. Es ist okay, es läuft flüssig, mhm. ist ein guter Netzwerkcode wahrscheinlich wieder. Also, es ist schon okay. Also nur, nur ich habe irgendwie dieses Halo, oh, ich will jetzt geile Optik und F- Settings und Szenarien, die, das Gefühl ist irgendwie weg, weil die Sachen mittlerweile auf jedem anderen Spiel einfach besser aussehen.
0: Das sind einfach die, die Erwartungshaltung, die du natürlich an ein an neues Halo dann immer hast, wenn es dann kommt und wenn du eigentlich bedenkst, also ähm, bis vor einiger Zeit stand jedenfalls in der Öffentlichkeit ja auch noch nicht fest, dass äh, äh, Halo ODST ein Vollpreistitel wird. Das hätten ja eigentlich, also ich habe es auch gedacht, dass es jetzt ein download kommt. Ja, es so war sein, auch glaube ich
1: was? sogar zeitweise so
0: geplant. Na, und da könntest du es ja am ehesten verstehen, wenn sie dann auf der alten Technik aufbauen und da das dann machen. Aber wenn du jetzt einen 60-Euro-Vollpreistitel hast ne, und das auf einer Engine basiert, die eben Anfang 2007 so gut no, noch gut war. Ne, ja, aber, aber, dann, aber auch
1: schon da ziemlich ausgereizt. so Also, vom, also Halo 3 sah schon ich weiß gar nicht, wann kam Halo 3 raus. Doch, Doch 2007. Anfang
0: 2007. Aber ich, mein, ich weiß noch, dann.
1: dass wir damals noch ein bisschen enttäuscht waren, weil es einfach, es sah cooler aus als Halo 2, klar, mhm. das kann man ja auch erwarten, weil ja Xbox <lacht> ja. einspielt, aber es sah einfach im Vergleich schon damals mit den Titeln einfach nicht so beeindruckend aus. So, es gab schon damals, Ge- Gears of War kam glaube ich kurz danach, wenn ich mich nicht irre, und ähm. das sah halt optisch einfach komplett anders aus.
0: vorher, glaube ich, war es. Gears of War kam vorher sogar? Gears of War kam so Ende 2006. Okay, nee, gut, dann
1: ist ja ja noch deutlicher. Also Mhm. das ist einfach die Engine an sich, die ist halt auf Weite ausgelegt und Mhm. nicht auf Detailgrad aber man muss einfach eine finden für Halo, die beides kann.
2: Da kann man eigentlich nur hoffen, dass die Story halt von, von äh, ODST entsprechend so viel in Anführungsstrichen Ja, ist. die ist super das interessant. Ist, genau, mhm. die ist halt interessant und du hast es ja schon gerade angesprochen, das heißt so die Art und Weise, wie die Story dann vorangetrieben wird. Du hast sowohl diese Open-World-Fragmente und spielst eigentlich in rückwirkenden Flashback-Missionen halt dann die Story weiter voran. Und das ist ja eigentlich ist ja nichts Besonderes in dem Sinne, aber es hat bietet vielleicht Möglichkeiten wirklich so diesen gesamten die gesamte Erzählstrecke von dir als Rookie schon so weit und so interessant und so variantenreich zu machen, dass man das halt in Anführungsstrichen auch Vollpreis und äh, einen mhm. Vollpreistitel nennen kann. Ja, also, also es also macht
1: auf jeden Fall Sinn als Vollpreistitel. Mhm. Es ist, glaube ja. ich, einfach letztendlich größer geworden, als es gedacht war und dann hat man irgendwann gesagt, okay, ja, machen wir einen richtig dicken Titel draus und es funktioniert ja auch. Ich meine, es wird ja trotzdem gekauft. So.
2: Genau, und ich meine, das, was man vom Stil vorher gesehen hat, also ganz kurz dazu nochmal im Intro, werden auch schon da wieder so die Parallel zu Nathan Phillips, äh, der, der bei Firefly mit dabei ist. Ja,
1: muss man ähm, wirklich mal an der ja, Stelle erwähnen. Ja. Der coolste wie nennt man ihn? In, Seriendarsteller ja, Badass Darsteller? Es, es ist der
0: Captain, Nathan Philien, der Captain von allen. Einfach ja, also ich, ich es ist auf
1: jeden Fall so eine Art junger Bruce Campbell, also der neue Bruce mhm, Campbell sozusagen mhm. und äh, der spielt, der hat ja schon damals in Halo 3 äh, an Marine gespielt und jetzt spielt er eben auch so einen der der genau. ODST Kumpel, die eben Veteranen sind und er hat er sieht nicht nur genauso aus wie Nathan Filmen, was ich sehr geil finde, ja. weil das ist der erste Schritt in dieses äh, Schauspieler, weißt du, nehmen ihr digitales Ich und verdienen mhm, damit m-m. Geld und man selbst sieht die und freut sich, dass man die da ja. sieht und so, also das ist super, er spricht cool, alles, was ich von ihm gehört habe, war sofort gut also das ist tatsächlich, ich meine, das ist lächerlich aber für mich eines einer der, einer der Höhepunkte des Spiels, äh, einfach mal äh, ihn dann ab und zu mit ihm interagieren mhm. zu können und ein paar Sprüche zu hören, da freue ich mich tierisch drauf. Ja, ja es also kann also,
2: aber auch sein, entschuldige Gregson, aber nicht. es kann ja auch sein und das meine ich in dem Trailer tauchen schon verschiedene Charaktere auf, die ebenfalls in den Trailer verschiedene Waffen an sich nehmen. Und das könnte halt sein, dass sozusagen verschiedene Gameplay-Elemente dadurch sozusagen etabliert werden. Ja, es ist so, du spielst äh, immer den
1: einen äh, mit, mit der jeweiligen Waffe, also genau. du spielst mhm. hast immer eine Waffe dann Genau, neue. das
2: heißt, du spezialisierst dich, die ODSTs sind ja dann im Sinne auch dann entsprechend aufge- aufgedröselt auf die jeweiligen Waffenklassen, keine Ahnung was. Und das ist halt schon mal so ein Fakt irgendwie, das heißt, äh, im Verlauf des Spiels wird es darauf hinauslaufen, vielleicht spielt man dann auch Kollege Nathan irgendwas. Ja, ja. Nee, Ich will den gar nicht spielen, weil ich meine, dann ja. habe ich ja keine Sprüche. Ich
1: will den neben ja. mir im Krieg haben und, und blöde Sprüche mir hören. Weißt ja. du, So fünf Sekunden bevor er die Schlacht verloren ist, soll er mir noch erzählen, so ey, wir, ja, kommen, hier, wir kommen hier raus. Warum? Weil wir so wahnsinnig, wahnsinnig hübsch sind. Und so. ja, also, ja, genau, der hat aber genau die coolsten
0: Sprüche drauf, Punkt aus Ende. Eben, ähm, also auch äh, mir geht es ja genauso wie dir, also sehr großer Fan von, von Nathan Fillion und ich habe ihn dann auch nicht nur bei Firefly eben verfolgt, sondern auch die anderen Sachen, die er gemacht hat.
1: Er ja, Slither, gell? Slither, großer. Ja, ich weiß nicht, großartig. Die sind ja, ein bisschen okay, okay. Vielleicht.
0: So, so ein bisschen sehr, sehr 80er-Style Horrorkomödie, wer die nicht gesehen hat. Ich fand die echt witzig. Oder auch, auch bei Buffy noch mitgespielt als Großer Bösewicht, der Leuten die Augen ausdrückt. Schön. Groß. Na, ich, ähm, am
1: besten ist er allerdings, also was heißt am besten, sehr gut ist er auch hier bei äh, Dr. Horrible Single äh, genau. äh, oh ja, oh ja, ja, und Captain Hammer spielt. Und,
0: und da, genau, das sind alles Sachen von äh, Joss Whedon, also der Buffy Fireflyer, hm. Dr. Horrible äh, Macher und die haben ja so ein gewisses Gefühl voneinander für Dialog, und ich glaube, das hat eben Nathan Fillion auch mitgenommen. Das hoffe ich, Geschichte. dass er das ich, äh, mitgenommen genau, hat. Genau, ja. ich, ich habe mit den Entwicklern eben nochmal drüber gequatscht und die haben auch gesagt, die sind eben große Firefly-Fans und mit Nathan Fillion, äh, dadurch, dass sie vorher mit ihm zusammengearbeitet haben, den haben sie auch für die Sessions dort eingeladen und vorher erstmal ordentlich Halo gezockt und er hat die sogar teilweise abgezogen, weil er das so viel gespielt hat. Das ist sehr na, gut. Na, und äh, es sind nicht nur übrigens von, von Firefly-Leute drin, es ist auch, äh, ich glaube, ähm, Alan Tudyk, ähm, der Der washed, heißt
1: Alan too
0: Dick Alan too Dick ja. Too dick Ja, so, heißt der, so heißt der Schauspieler. <lacht> nee, das ist das ist, glaube ich, Wash, der ähm, ähm, Pilot von der Firefly. Der spielt dort, glaube ich, auch mit, wenn ich mich nicht irre, in der in Sprechrolle und äh, ein paar Leute von Battlestar Galactica sind auch dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob es... What's a frack? Ne? Also schon, schon, das äh, ist
1: ja tatsächlich, da habe ich ja jede einzelne Scheißserie und Film, die als Vorbild äh, dienen könnte, gesehen.
0: Also Genau, also die, die, die dementsprechend auch und ich glaube, da freuen sich g- gerade Leute, die die Vorbilder kennen, umso mehr, wenn sie dann halo o spielen. Ja, und sicher. Also
1: ich finde auch, die Macherart ist, man kann ja ruhig auch mal, ich meine, klar, in den Halo-Teilen ist der Master Chief, der Star und überhaupt. Mhm. Aber äh, der redet ja eh nicht viel und wenig und macht auch nicht nicht unbedingt ständig Witze. Deswegen finde ich das ganz nett, das mal aufzudröseln auf die eher menschlichere Seite Mhm, äh, des Krieges, weil äh, darum geht es ja eigentlich. sind ja alles Leute und Menschen und äh, die haben ja auch keinen Bock eigentlich, sich eben, zu verheizen, und aber du, es geht ja nicht anders.
0: Du hattest im größten Teil eben nur mit Supergestalten wie dem Master Chief zu tun und eben Aliens da, die, die du dann ja auch dementsprechend gesehen, gespielt oder sonst was gemacht hast und da nochmal eine andere Komponente da reinzubringen, weil es Halo-Universum wird und wird ja immer größer und immer umfangreicher. No? Und für, für den Film, der irgendwann mal kommt, da haben sie noch genug Grundlage.
1: Dann. Ah, lass uns gar nicht mit dem Film nee, anfangen. Ich nee. empfehle euch dazu mein District 9 äh, Review. Da steht einiges über den Halo-Film genau. drin. District
0: 9 auf game sehr zu empfehlen. Ja. Lest es mal durch. Ähm, Wolf noch-
1: ist jetzt leider nicht da, um auf seinen Artikel hinzuweisen. Aber also er würde es genauso gut machen, wie ihr beiden es getan ja. habt. Sehr gut. Ja.
0: gut äh, okay,
1: ganz kurz noch. Firefight. Äh, firefight? firefight. Doch. doch firefight Modus. Äh, der von dem habe ich mir am Anfang ja, so ist sicher ein netter Modus, weil das ist ja wie Horde in, in äh, anderen äh, hierzulande, glaube ich, nicht veröffentlichten Spielen. Also es kommen einfach immer neue Gegnerhorden auf einen zu und mhm. man muss einfach nur überleben. Das Interessante bei beim Odyssey Firefight Modus ist, dass man auch die Schädel irgendwann aktiviert kriegt. Mhm. Das heißt... Äh, Ja, äh, also zum Beispiel hast du plötzlich irgendwie nur noch, äh, mir fallen jetzt keine ein, aber schlechte Waffen oder du hast irgendwie, äh, also die haben ja eine Menge Schädel, von denen ich jetzt ja auch nicht weiß, welche, wie die fungieren werden, aber zum Beispiel sowas wie, du kriegst nur Energie zurück, wenn du einen Gegner mit der Hand, also mit dem Ellbogen ausnockst, Äh, das hat er zum Beispiel erklärt als Beispiel Mhm. und diese Schädel von Halo sind wirklich super, also die lassen, die machen das ganze Spiel plötzlich komplett anders und äh, man weiß ja nie was kommt und die werden halt random aktiviert und man kämpft währenddessen natürlich gegen immer äh, größere Horden von Gegnern mit mit seinen drei Kumpels mit denen man dann ko äh, koopmäßig spielt und es ist wirklich, es hat echt Spaß gemacht. Wir haben zehn Minuten gespielt und es war schon sehr spaßig und ich glaube, das wird natürlich damit zunehmender Taktik, wenn man den Level kennt und weiß, wo man stehen, was man machen muss und wenn man vor allem schon 30 Minuten spielt und die Horden immer härter werden, dann wird es richtig spannend. Und wenn dann der falsche Schädel kommt, dann sind alle wirklich am Kämpfen und ich glaube, das ist ein richtig geiler Modus. Da haben sie sich echt, finde ich, selbst mit übertroffen. Also sowas gab es bisher einfach im Helle-Universum noch nicht.
0: Können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein. Wenn es kommt, ich glaube, es ist ja schon relativ bald, irgendwie Ende September. Ja, relativ. es kommt bald, ja. ja. Also da werden wir gleich sehen, ob wir richtig liegen und ob wir uns und, richtig drauf freuen können. Und
1: wichtig auch bei der äh, Version von Halo 3 ODST ist schon der Button im Hauptmenü, mit dem man die Beta zu Halo Reach runterladen kann, <lacht> was äh, tatsächlich dann auch funktionieren soll. Später mal, aber wann ist ja eh eine gute Frage, wann es da eine Beta gibt.
0: Ja, weil wir schon eine gute Möglichkeit um das schon mal ein bisschen mehr zu pushen, wenn es mm-hmm. nötig ist.
1: Ja, die machen das schon geschickt. <lacht> ja. äh, Gut, jetzt habe ich hier Borderlands stehen.
0: Borderlands, Borderlands kurz. Also ich glaube, da brauchen wir nicht so extrem ja, reingehen. Haben wir wir haben es so. einerseits sehr groß in der Sendung und wir haben darüber hinaus bei Game GameOne.de noch das große Interview mit, mit Randy Pitchford, ja. äh, dem äh, ja. Gründer von Gearbox, die das Spiel entwickelt haben. Also da wenn ihr euch darüber informieren wollt, wir haben da schon recht viel drin. Deshalb nur die kurze Variante. Ja, ja und
1: ich, ja, ich wollte aber ganz kurz sagen, ich habe in, äh, ja. <lacht> ich hab, ich hab in unserem Forum gelesen. Maniac-Form, das ist kann man sagen. Ja, nein, das ist einfach, nee, ich habe es wirklich nicht im maniac Forum gelesen. Ich meinte so. gerade, ich habe das <lacht> bei uns gelesen, dass viele Leute sich aufregen über die äh, äh, massenhafte Erwähnung dieser Waffen und wie die zustande kommen. Und vielleicht sollten wir darauf mal ein bisschen eingehen ja, und das nochmal erklären, wie ja. das funktioniert. Budi, mach das doch mal. Ja,
2: es ist einfach nur ein bestimmtes Prinzip und ein bestimmtes System. Das heißt, im Hintergrund läuft, läuft äh, es die Waffen setzen sich automatisch zusammen. Punkt. Das ist einfach so das Ding. Und da, daraus ergibt sich halt eine unendliche Masse an eben verschiedenen Waffen. Und die kann mhm. man während des gesamten Spiels, werden die gedroppt von halt den Monstern. Oder man kann sie halt auffinden. Und ähm, das war, als wir das Probe gespielt haben, auch so ein bisschen das Ding. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie sehr es inszeniert war. Aber plötzlich standen sie alle hinter uns, während wir gespielt haben meinen, oh, diese Waffe kennen wir noch gar nicht und so weiter und so fort. Das ist ja wahnsinnig. Guck mal, guck mal alle, was das für ein, ein komischer Raketenwerfer mit explodierenden Granaten, die in irgendwelchen Spiralen fliegen. Jetzt. Ja, also
1: es ist schon mehr als nur ein ähm, äh, Waffe A mit, mit Aufsatz genau. B und Farbe C. Also nein, nein, das nein, muss man nein, auch nein. sagen, ist schon ein bisschen mehr, aber natürlich kann man nicht 16, 16 ja, Millionen 16, Waffen 16 bauen. Millionen das macht ja auch keinen also, Sinn. Genau, also es deswegen wird ja generiert. Genau, es
2: ist wirklich genau das Ding und das macht es meiner Meinung nach auch so in Anführungsstrichen banal, aber gleichzeitig auch so spaßig und so spannend eigentlich, weil äh, als, äh, mein Gott, wie lange haben wir gespielt? Eine halbe Stunde? Ja, mal. eine halbe Stunde. Und ich hatte wirklich nur als Beispiel Granaten, die waren so unglaublich geil. Es war <lacht> irgendwie ein Mix aus emp granaten sp- 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 Splitter, irgendwas, keine Ahnung. Ich habe einfach nur so eine dumme Granate geworfen und plötzlich war der gesamte Bildschirm, nicht nur meiner, sondern auch von euch, also wir haben jetzt zu so viert Koop gespielt, komplett blau und weitere Explosionen wieder <lacht> Und das ja. war großartig. Das war ein unglaublich gutes Gefühl und ich hatte aber auch nur, ich hatte, ich hätte mir, wenn ich wollte, halt die, die Spezifikationen der Granaten angucken können. Was sind das für Granaten und blödödä. Weil die sind halt schon, dadurch, dass sie halt automatisch generiert werden, haben sie halt immer wieder verschiedene Werte und Vor- und Nachteile. Selbst wenn es so viele Millionen Waffen sind. Das konnte man da halt auch sehen. Es gibt halt genau wie bei jedem Rollenspieler, Epic-Waffen und keine Ahnung, hidden Genau, es gibt Sets. auch unterschiedliche
1: Klassifizierungen genau. der Waffen un- in, in, unter sich. Also ja. ähm, man sieht halt schon an den Farben, die, die eine Waffe hat. Genau. Also an der Farbe, die der Text der Waffe hat, äh, sieht man halt ah, okay, das ist jetzt hier irgendwie ein Epic-Item, das ja. ist wichtig. Oder es ist nur eine gute Waffe oder es ist vielleicht auch eine Scheißwaffe ähm, Also es geht weitaus mehr über dieses Farben- diese Farbenvarianten heraus. Ja. Das Aussehen der Waffen ist da jetzt erstmal egal. Das, genau. das zählt mit Sicherheit auch in diese 16 Millionen Rechnung mit rein, so verschiedene Parameter. Mhm. Aber äh, was ich zum Beispiel cool fand, das waren wirklich auch, auch die, 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 die Munition an sich war unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel irgendwo eine Waffe gesehen, die, die so komische spiralförmige äh, Kugellaufbahnen hatte. Also da ist nicht irgendwie der Schuss gerade rausgegangen, sondern die Kugel ist quasi so in die, also wie, wie, wie in, äh, wie heißt das hier, Who Framed Roger Rabbit, mhm. weißt du, mit diesen intelligenten <lacht> Knarren, ja. Ja. die sie so ihren Gegner suchen, so, ja. oh, ist er? da ist er lang. Puh, Super, right? und ist irgendwie so, ja. so, die sind halt so in der Luft rumgeschwirrt und ich wusste gar nicht so genau, was was sie jetzt eigentlich machen, ja. also es war schon so, dass, dass man teilweise, glaube ich, erst rauskriegen muss, was eine Waffe wirklich äh, bringt, und das finde ich aber super interessant, weil es ist ja nun mal so, es sind unterschiedliche Gegner und unterschiedliche Waffen und dann muss man das aufeinander abstimmen und das ist ja der Spaß. Und
2: ich glaube, dass, also was ich glaube, das was wir mitbekommen, es hat uns echt Spaß gemacht und es passt halt zu dem Universum, weil Borderlands sich selber nicht so unbedingt ernst nimmt. Das ist alles ein bisschen lustiger gesetzt, auch die die ja, mittlerweile. Aber, ja. Ja, mittlerweile. Die früher die, von einem
1: Jahr haben sie sich noch ziemlich ernst genommen. Aber das das ist auch
2: stimmt, gut ja. so. Also wie gesagt, ist auch gut so und wie gesagt, deswegen äh, nur diejenigen, die halt mh, vielleicht maximal einen Trailer gesehen haben und sich jetzt darüber beschweren, warum hey die gehen, die kokettieren, damit dass sie so viele Waffen haben. Äh, es ist ein System, es, ne, es verkauft
1: sich ja auch. Ich meine, man eben. muss ja dahinter blicken. Natürlich brauchen die heutzutage
2: ein Feature, ja. um, um sich zu verkaufen. Also das ist halt das Ding. Also Und da ist es, wir wollen das Thema ja gar nicht so mhm. breit machen, aber da ist das Thema für mich einfach vierfach Koop. Mhm, ähm, genau Vierfach Koop in einem FPS, also einem First-Person-Shooter, der relativ schnell ist und nicht langsam ist. Mhm. Der äh, Abwechslung bietet eben auch durch die Waffen, aber auch eben durch Vehicles, in die man direkt reinstarten kann, die man selber ebenfalls nochmal umbauen kann. Das heißt, man kann wählen, will ich da eine Laserkanone drauf haben oder will ich eine gun drauf haben. Und so all die ganzen Geschichten. Und das, was wir gesehen haben, was wir gespielt haben, das wechselt halt auch eins zu eins. Das heißt, ne, das ist halt das Ding. Du gehst zu viert in eine Art Open World und legst los. Und das fand ich halt so angenehm daran. Also ja, das zwei,
1: zwei Sachen würde ich dazu auch gerne sagen, bevor wir dann gerne auch mhm. zum Ende kommen. Mhm. Und zwar äh, habe ich auch äh, zufälligerweise unter dem Interview äh, mit Randy gelesen, dass halt Leute äh, sie fragen, äh, ist das denn überhaupt Rollenspiel? Und was hat das denn mit Diablo zu tun? Und da kann man vielleicht mal aufklären. Klar, dieses man, man erledigt Gegner und die lassen random Waffen fallen, die mhm. einen stärker und besser machen. Und es gibt viele davon. Das ist ja typisch Diablo. Äh, aber es hat ja auch sonst diese RPG-Elemente. Es hat ja diese Möglichkeit, äh, man hat ja die Möglichkeit, mit seinen Erfahrungswerten sich äh, größer, stärker, besser zu machen. Also ja. das typische RPG-Elemente plus. Man hat, äh, hab ich zum Beispiel gesehen, als ich drauf geachtet habe, man hat auch vier Slots für Waffen statt zwei. Mhm. Also wir haben mit zweien gespielt, aber es waren noch zwei verschlossene quasi mhm. übrig. Ich denke mal, entweder sind es andere Waffen oder man kann da eben noch weitere Waffen mittragen. Das sind dann typische Werte, die sich steigern, wenn man eben äh, lange spielt. Genau,
2: und ich meine, also wie gesagt, das ist einfach... Ähm, ich habe mir die, die Struktur sozusagen, die, die wir die, die, lassen uns Tech Tree nennen einfach, wenn ja, ne? wir ja. das angeguckt das ist, ja. und es war jetzt natürlich bei weitem nicht so ausgereift wie jetzt die aktuellen oder die Hardcore-RPGs. Aber das muss es auch gar nicht sein. Das, was ich gesehen habe, jeder Charakter, es gibt vier verschiedene Charaktere sozusagen, die haben auch nochmal neue Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten lassen sich auch einzeln, kann man Hm. frei wählen. Und das sind dann so welche Sachen wie Stealth-Aktionen mit dabei. Oder keine Ahnung, du kriegst ein neues Schild oder hast eine bestimmte Zeit Unverwundbarkeit. An all die ganzen Geschichten, die halt in, sagen wir, ganz klassischen RPGs immer auftauchen. Die Farbcodierungen sind übernommen aus aus Diablo. Da meint der Entwickler auch, warum was Neues machen, wenn es doch gut ist. Und das ist ne, das ist die Philosophie dahinter. Also es ich glaube schon, dass es einen, ein, sagen wir, ähm, sinnvollen RPG-Anteil hat, einen sehr hohen RPG-Anteil, höher als ich ihn zum Beispiel erwartet hätte. Und das freut mich halt Ja, also auch, ich,
0: ich, ich hatte ihn, also Randy, als ich das Interview gemacht habe, auch eben direkt mal danach gefragt, weil wir haben ja alle letztes Jahr Fallout 3 gespielt ne? mhm. und, und Fallout war ja schon ein bisschen was in das war ja RPG mit Shooter-Elementen, sagen wir es mal so. Du hattest ja natürlich diese Shooter-Engine, aber die war ja natürlich durch das Wertsystem das äh, ja. war nicht wirklich Shooter, also dort. Und ich habe ihn nochmal explizit gefragt, eben okay, wie, wie sieht die Mischung jetzt dort bei, bei Borderlands aus? Und er hat mir auch gesagt, primär ist Borderlands eben ein Shooter. Mhm. Ne? da die, Das Shooter-Element, das, das schießen, das Ballern liegt im Vordergrund, und aber natürlich Fallout primär ein RPG ist. Genau, ja. ne? also so, sozusagen, wenn du dann die, die Nadel hast zwischen RPG und Shooter, bei Fallout ist sie wirklich sehr nah dran an RPG mit ein bisschen Shooter, bei Borderlands scheint sie eben in die andere Richtung auszuschlagen, nur dass da die RPG-Elemente, was natürlich ähm, sehr vorherrschend ist mittlerweile in allen Genres, dort immer ausgeprägt, so was natürlich auch immer eine ganz nette Sache ist.
2: Ich äh, wollte noch ganz kurz was sagen, ich, äh, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich glaube schon, dass sagen wir Story und und ne? sagen mhm. wir ähm, atmosphärisch gelangt alte äh, Story-Stränge, dass sie in Borderlands ein bisschen, also ein bisschen flach fallen. Was ich aber auch okay finde, weil für einen Shooter man kann sich duellieren und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass es eher ein schnelles Spiel wird, was man, was aber Spaß ist, ein bisschen Left 4 Dead Charakter. Das heißt, es gibt eine bestimmte Mission, man ist zu viert unterwegs, jeder hat seine Fähigkeiten, man steigert ja, sich aber damit.
1: größer und länger Absolut, und wirklich klar. eine Menge, also ein genau. bisschen mehr als Left 4 Dead, was ja dann eher winzig ist im ja, Vergleich. Eben, ja, mhm. das ist klar, aber mhm. ich wollte nur
2: sagen, so, ich glaube, bei weitem nicht und das wäre auch viel zu, war <lacht> das irgendwelche Fallout, ne, äh, sagen wir, mhm. Ausmaße bekommt, yes. deswegen, aber. Das ist klar, ich wollte es ja nur noch mal erwähnen. Ja. Mein
0: Gott, ich brauche nicht so böse angucken. Ja, wir sind ja immerhin schon bei Spiel 2. Immerhin, ja. Ich ich würde sagen, bevor wir zum nächsten Spiel, kurze Pause. So, da sind wir wieder aus der Pause zurück. Wir machen gleich weiter mit den nächsten Sachen. Was haben wir denn sonst noch auf dem Schirm, mein lieber Simon? Ich
1: habe hier eine gewisse Rangliste erstellt. Wir fangen an mit einfach mal allen Shootern, die noch da sind. Sehr gut. Was sollte da zuerst kommen, wenn nicht Call of Duty 4 Modern Warfare 2?
0: Modern Warfare 2, jetzt wieder genau. Call of Duty 4, nicht mehr nur Modern Warfare, wie ja, es man angefangen Ja, das verkauft
1: war. sich einfach besser mit Call of Duty 4, hat man gemerkt.
0: Wer hätte das gedacht? Ja, man, Spiel, weiß das es nicht.
1: man weiß es nicht. Ja,
0: ja, aber es zeigt ja auch
1: irgendwie schon, auch wie dumm manche Leute sind. Also ich meine jetzt, äh, manche Gamer oder manche Käufer... Mhm. Weil ich meine, es ist doch scheißegal, ob das jetzt Call of Duty ist oder, oder Call of Horst. Mhm. Hauptsache, das Spiel ist gut und das Spiel ist gut. Also sowohl Modern Warfare 1 ist saugut
2: und mhm. das zweite wird, glaube ich, auch ziemlich ziemlich gut. Da muss ich ja gestehen, dass ich äh, bis, auf, bis auf ganz wenig Trailer-Material original noch nichts gesehen habe, auch auf der <lacht> Gamescom nicht. Ja. Äh, hat mich auch sehr geärgert, weil ich wollte immer schön in den Modern Warfare 2 äh, stand rein und mal selber anspielen. Aber ja, es ging, nicht. Äh, es ging ich einfach weiß, nicht
1: Ich kam auch nicht rein, also ich kam zeitlich auch nicht rein, oh. wie du, und weiß auch gar nicht, ob man da überhaupt anspielen konnte oder ob es nur Trailer zu sehen gab. Also ich weiß, dass es im Businessstand möglich war, auf jeden Fall auch anzuspielen. Im Businessstand, da ja. war ich aber auch und da konnte ich nicht anspielen. Echt jetzt? Ja, es gab, äh, es gab halt Vorführungen, klar. Oh. Also die gab es. Aber das war ja die berühmte 1 Minute 47 Vorführung, <lacht> wo mir halt so eine von diesen äh, Bonusmissionen gezeigt wurde. Und die geht halt nicht länger. Ja. Aber ich muss zugeben, auch die hat mir schon gefallen. Also ich meine, da braucht es nicht mehr viel, um mich zu überzeugen, dass das ein geiles Spiel wird, weil die müssen einfach nur den zweiten Teil, äh, den ersten Teil optisch Mhm. anders machen und schon ist es ein...
0: Guter, ja. guter Titel. Also, man, man hat es ja, also, wir haben ja bei Halo kurz drüber gesprochen. Modern Warfare kam ja der erste Teil kurz danach raus und ist essentiell eigentlich ein Spiel, was heute noch wie blöde gespielt wird. Auf der Box, auf der PS3, ich glaube, ich habe zuletzt die Zahlen gesehen: 14 Millionen Exemplare mhm. gibt's, äh, wurden verkauft und es spielen teilweise so viele Leute wie World of Warcraft dann spielen online. Das ist natürlich ein Testament dafür, wie gut das Spiel eben durchdacht war und wie gut es funktioniert hat im Online. Ne? Und wenn jetzt
1: ja vor allem immer noch funktioniert. Ich meine, warum sollte sich jemand das, das äh, nächste Call of Duty kaufen? Also nicht das jetzt, mhm. sondern das äh, welcher war das jetzt Fünf?
0: World at War? Ne? World at
1: War. Genau. Warum sollte jemand World at War kaufen von äh, einem schlechteren Entwickler? der den Multiplayer-Modus auch bei weitem nicht so gut verstanden hat wie äh, wie hier. Mhm. Das macht ja alles keinen Sinn so. Ich meine, das Spiel sieht immer noch äh, top aus, also mehr als top. Und, und, und ich wüsste nicht, das kann nur Modern Warfare 2 sein, dass ihm den Titel streitig macht. Was mhm. anderes kann ich mir da kaum vorstellen. Mhm. Also Außer vielleicht Bad Company 2, aber das... Ist wiederum auch eine ganz andere Nummer, schon wieder Bad, so ein Bad bisschen. Bad
0: Company ist auch, ja, ist philosophisch einfach wieder was komplett anderes mhm. vom, vom, vom Spieler. Auch wenn ich mich her.
1: da tierisch drauf freue, habe ich leider auch nicht ja. sehen können. Braucht ihr hier nicht erwarten, wir haben leider nichts dazu gesehen, leider. auch wenn wir bei EA waren und das sogar hätten spielen können, aber wir haben es einfach nicht geschafft.
0: Ja, das, das, ist, das ist ein Trauerspiel. Das, das ist das ist echt schade, weil vor allem, das ist ja auch ein Ding, was mich Leute dann ja. gefragt haben. Hey, hast du schon was über Bad Company 2 dort gesehen? Ja, dann ja. musst du sagen, leider hatte ich keine Zeit, habe es nicht mitbekommen, also... Man sieht, das hat sich auch eine echt große Fangemeinde aufgebaut. Irgendwie. Ja, zum ja, Recht, ja also schon. Ich meine, da, da
2: können wir äh, auch Lieder von singen. Also, ja. ja Wenn es soweit ist, macht du es nee, also auch. Du hast keine Fangemeinde. Nein, Bad Company habe ich aber gespielt, das reicht. <lacht> 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 Gedankensprung. Ja, aber sonst berichte doch mal von den 1,47. Ich meine, äh, wir haben es ja auch Joa, kurz in der Sendung angesprochen. Äh, Stellt euch vor,
1: äh, hier dieser Level aus uh, The Rock äh, wo sie in die Duschen quasi von unten äh, einbrechen, mhm. weißt du? Ja. Und dann niedergemetzelt werden. Das ist exakt der Level. Mhm. Und man kämpfte da zu zweit. Also, äh, nee, also er kämpfte alleine, aber es hieß, man kann das auch im Koop spielen. Darum geht's ja jetzt mhm. irgendwie bei diesen neuen Missionen. sind ganz viele davon. Alles so kleine Challenge-Missionen, die man eben äh, zu viert oder so auf Zeit spielen kann. Mhm. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man wirklich zu viert spielen kann oder nur zu zweit. Muss man noch mal gucken. Und ja, es fing an, die haben die, die Wand aufgebrochen. Dann war dahinter diese Duschräume. Und dann kamen schon die ersten Gegner mit so Schildern, mit diesen Polizeiglasfaserschildern, die halt schwer kaputt gehen. Da musste er sie dann ausspielen und von der Seite kommen und was weiß ich. Also es war wirklich spannend. Es war, sah unglaublich gut aus. Es war flüssig. Es waren locker... Also locker ein Dutzend äh, Gegner so auf dem Screen und trotzdem keinerlei Ruckeln oder so. Also ich war echt beeindruckt, äh, wie gut das alles aussieht. Klar, ist ja auch eine kleine mhm. winzige Mission. Also da kann man ja die ganze Performance in die in die Optik auch stecken von diesen zwei Räumen. Deswegen ist das im Grunde gar nicht so beeindruckend. Aber es sieht nur mal gut aus, was soll man sagen. Ja. Äh, und dann hat er auch irgendwie einem das Schild abgenommen und selbst benutzt. Und ist dann so in der in der Deckung quasi zum Ausgang gerannt. Mhm. Und es war äh, sehr cool. Also äh, da kann ich natürlich jetzt nur mutmaßen, wie sich das fertige Spiel spielt. Ein paar Leute sagen, dass dieser äh, Schneelevel, den es zu spielen gab aus dem Singleplayer-Modus, also vor einer Weile zu spielen gab, dass der nicht so schön aussieht. Puh, kann ich jetzt nichts zu sagen. Mir ist es eigentlich im Grunde wurscht. Das wird toll aussehen, es wird sich toll spielen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, das ganze Gehampel um Grafik alt oder die Auflösung ist gering, das sind wirklich so. Ja, ob jetzt ein Level äh,
1: hässlich ist oder nicht, ist mir wurscht. Äh,
0: ich, als ich, als ich allein, als ich die Trailer gesehen habe, ich mag, <lacht> ich mag eigentlich keine Shooter, aber die sehen nun mal geil aus. Ne? Die die wissen eben, wie man sowas inszenieren kann, wie sowas einfach richtig gut Wumms macht.
1: Ja, ja. es gibt auch in, in Modern Warfare 1 schon so ein paar Momente, die sind einfach so cool. Ja. Also es gibt welche, die sind, die sind äh, hart, da haben wir auch schon drüber geredet ja. in unserem Bericht, aber es gibt auch welche, äh, da merkt man einfach, okay, die haben schon eine Ahnung, was sie hier abfeiern wollen. Das soll schon irgendwie wie ein, wie ein, wie ein cooler Kriegsfilm aus der Ego-Perspektive wirken. Mhm. Kann man jetzt davon halten, was man will, aber äh, das ist auf jeden Fall die Intention dahinter und die, äh, das ist auch gut präsentiert. Also die Präsentation ist ja wirklich äh, über jeden Zweifel haben von von Modern Warfare.
0: Ja, also es kommt, soweit ich weiß, auch Ende des Jahres, ich glaube Ende November dann raus. Ja zur besten Zeit wohl, damit man schön die die Winterabende ja, hier.
1: Bis Dezember noch hochleveln kann auf, auf Level 25 Genau, wenn alle dann
0: Zeit haben, dann bricht das Weihnachtsgewitter über einen zusammen.
1: Oh, oh, oh,
0: Gut, ja. aber das zu, zu, zu Modern Warfare 2. Haben wir noch was? Sonst würde ich zum nächsten gehen. Ne, lass ich streiche das mal schnell weg. Ja, ja. lass uns Kratt, weiter mal, wie gesagt, das,
2: wir hoffen ja selber, versuchen die Leute auch zu bestechen, dass wir so früh möglich an eine Version rankommen. Ja, hoffentlich. hoffentlich. Äh, mal gucken, wie äh, kooperativ sie dabei sind. Ja, GTA hat ja einen Koop-Modus. Apropos GTA, äh, Kooperation wollte ich sagen, äh, das war ja eigentlich so schon so das Hauptfeature bei fast allen Spielen, dass jetzt alle auf Koop gehen, das haben wir im ersten Teil ja auch schon gesprochen. Ja, es
0: ist so ein großer Trend eben, der sich jetzt nochmal extra niedergeschlagen ja, hat, Ja, endlich, einfach alles
2: hat Koop. Endlich, endlich, weil sie auch, ne, weil sie jeder von uns hat darauf gewartet, irgendwie die Spiele dann auch wirklich mal schön Koop zu spielen und Lost Planet 2, um da jetzt mal die Überleitung zu bringen, bietet ja ebenfalls dieses Feature. Das heißt, dass du jetzt Koop große Missionen spielen kannst. Ja, große Missionen mit großen Gegnern. Das ist es und das haben wir gesehen. Das ist das, was wir von Lost Planet 2 gesehen haben. Ich habe mhm. noch ein bisschen weiter gesehen und ich würde vorschlagen, lass uns mal Ganz kurz darüber schnacken, ne? Du bist ja doch schon längst bitte. dabei. Ja, Los, ja, stimmt, ne? Ja. Ich Los. wollte euch noch äh, emotional mit hineinziehen. Ja, natürlich, dass wir <lacht> einmal
0: wieder kommen. Lost Planets, äh, ich habe den zweiten jetzt nicht sehen können, äh, aus Zeitgründen äh. auf der GC. Ich habe den ersten gespielt ein bisschen und äh, war ja ein relativ früher Titel damals auf, auf Xbox und dann nochmal auf PS3. Äh, relativ. Es war ja. wirklich
1: einer, einer der eheren, einer der, also der erste Titel, wo man überrascht war, wow, die kann ja richtig was, die genau. ganzen. Effekte und, und ich weiß gar nicht, wie heißen die alle, diese Motion Blur und diese Sachen. Das war plötzlich zum ersten Mal so richtig eingebaut und es hat echt beeindruckt.
0: Eben und das ist so das, wo die meisten Leute, denke ich mal, Lost Planet noch im Hinterkopf haben und äh, seitdem ist natürlich auch jede Menge in dem Genre Third-Person-Action-Shooter und so weiter passiert. Äh, also Budi, du hast es ausführlicher ja. gespielt, ne? No? Nein,
2: also ich habe es ganz blöd gesagt, ich habe auch nur zugucken dürfen tatsächlich. Ähm, es gab den Public, also es gab in den öffentlichen Bereichen, gab es verschiedene Stationen, wo man spielen konnte. Da gab es mhm. einen eine große Mission zu spielen, gegen einen unglaublich riesengroßen Wurm und mit unglaublich noch größeren, fetteren Waffen und äh, portablen Raketenwerfern, also Waffen, die es in äh, Teil 1 eben noch nicht gab. Mhm. Und da konnte man wirklich kooperativ zu viert halt gegen diesen fetten Wurm kämpfen. Genau das gleiche wie auch bei Teil 1. Du hattest mhm. eine Max, konntest da reinsteigen, musstest du aber nicht. Konntest die Waffen montieren, äh, abmontieren und so weiter und so fort. Das sah schon echt nach einer Menge Spaß aus irgendwie. weil das Mein Gott, das war ein unglaublich riesengroßer Wurm. Genauso wie bei Teil 1 musstest du eben auf die verschiedenen äh, empfindlichen Stellen ballern aber das sah einfach nach echt einer Menge äh, Gefreckel aus. Also wirklich fette Raketenwerfer und ab die Post. Mhm. Was mich aber dann tatsächlich ein bisschen gefreut hat, was ich dann in der Präsentation gesehen habe, war das Setting. Das heißt, die Settings, die wechseln halt durch. Das heißt, weg von den, sagen wir, äh, Indoor-Geschichten von Teil 1, die ja eigentlich so in Anführungsstrichen die einzige Abwechslung zu den Schneelandschaften waren. Was ich gesehen habe, war eine absolut dichte Dschungellandschaft. Mhm. Und das hat mich dann wiederum gefreut, weil ähm, ich meine, dass das Gameplay von Lost Planet 2 hat sich meiner Meinung nach, also das, was ich gesehen habe und nicht groß geändert, aber alleine dadurch, dass sie, das, dass sie ein Level mit, mit, mit Dschungelatmosphäre äh, verpackt haben. Mhm. Du hast ja auch den Greifer bei Lost Planet, ne? Und selbst bei Lost Planet 2 ebenfalls da. Und das war schon geil, weil du konntest da verschiedene Äste einfach anvisieren und konntest dann halt ranspringen. So ein bisschen wie bei Batman jetzt. Mhm. <lacht> so also Batman, Barney Commando und
0: Crisis in einem.
2: Ja, genau in dem Sinne schon irgendwie. Und äh, äh, neues Charakterdesign von den Gegnern habe ich gesehen. Das war alles ganz nett, aber es war auch unglaublich überladen, was ich da gesehen habe. Also äh, waren. Großer Mix, sah alles echt ganz fein aus. Man hat auch gesehen, den, der gespielt hat, ich habe den Namen vergessen, ähm, der hatte echt ein paar ganz geile Moves drauf gehabt, aber trotzdem, was auch in der Präsentation zu sehen war, ja, er hat sich irgendwann ist er in irgendeine Ecke geraten und man hat nur irgendwelche Blätter gesehen und irgendwelche Gegner, die irgendwie noch in den letzten äh, äh, Frames, die noch sichtbar waren, rumgezuckelt sind und mhm. er ist abgekackt. Aber <lacht> <lacht> also mein Gott, also wie gesagt, auch noch das Planet 2, müssen wir gucken, was wir da bekommen, aber so der erste Eindruck, <lacht> Koop macht absolut Sinn, dass sie das jetzt reingepackt haben, ist mhm. ja logisch, da brauchen wir auch nicht mehr weiter drüber zu reden und ähm, wir, ich bin echt gespannt auf das Setting und auf sozusagen äh, auf den Storage-Strang. Also also was ich nicht
1: mehr brauche, ist Dschungel, aber das wird sich leider <lacht> nicht vermeiden lassen, es gibt nun mal nicht so viele unterschiedliche Settings auf dieser Erde ja. äh, und deswegen können wir uns auch nicht, ja. wir, wir sind glaube ich zu blöd, um uns neue eigene Sachen ja. auszudenken, deswegen müssen wir einfach die Sachen kopieren, die es hier gibt und das ja. ist halt nur Eis, äh, Normal, Ice, äh, äh,
0: Wüste, Dschungel, Dschungel Dschungel. Dschungel. Noch, ja. Dschungel würde ich gerne die, die Überleitung zum nächsten Titel basteln. Avatar. Avatar, ganz genau. Nee, weil das, äh, ich habe dabei, ihr habt es gespielt, ich habe dabei nur zugeguckt. Ne, a, ihr habt Avatar hinter verschlossenen Türen gespielt äh, und dort endlich mal einen ersten Blick drauf bekommen, wie das Spiel aussehen kann und da war Dschungel natürlich wieder voll die ganze Zeit über, oder? Ja,
1: beides sieht schon so ein bisschen ähnlich aus. Gerade jetzt hier Lost äh, Planet 2 und, und Avatar ist, ist erschreckend ja. ähnlich, weil natürlich klar, uh, jetzt ist beides Dschungel und beides sind äh, so ja Soldaten Armeen die irgendwie auch in in Max und mit Rüstungen und so und dicken Waffen und viel Action und alles ein bisschen ja sehr sehr bunt und ein bisschen Fantasy auch das ist ja auch Avatar und genauso auch Lost Planet also beide ähneln sich schon stark wobei Avatar natürlich äh, sich auf den äh, ja äh, James Cameron Film bezieht äh, genau, der genau. wiederum die 3D Technik in Kinos ganz groß voranbringen soll äh, kann man irgendwann später mal in einem Kopfkino-Special über all das äh, drauf eingehen. Ja. Aber im Grunde habe ich mich dieses... diese. Eigentlich freue ich mich selten auf so Filmspiele und auf so Geschichten äh, wie äh, ja, oh, da kommt irgendwie das Spiel zu dem Film von dem tollen Regisseur, weil sowas wird ja immer Mist, mhm. bis auf mhm. Batman ist es <lacht> immer Mist geworden. Äh, nee, aber Avatar war deswegen interessant, weil man noch nichts gesehen hatte vom Film. Stimmt, und ja. deshalb zum ersten Mal gesehen hat, was überhaupt so vom, äh, vom, ja, vom Design her auf uns zukommt und das fand ich sehr interessant, deswegen sonst hätte ich mir das nie angeguckt, aber das fand ich sehr interessant nee, das, weil das, da das sieht man eben mal was, wie der Film sein wird
0: Genau, eben dieser große Hype, der um den Film gemacht wird, wo eben ein paar oh. Leute schon mal eine 20-minütige Präsentation irgendwie die ersten 20 Minuten sehen konnten, dass die einen Eindruck haben, aber das, was ich vom Spiel gesehen habe, ist eben auch das, das erste, was ich von Avatar gesehen habe und da siehst du eben nun mal ähm, da waren solche Flugmaschinen, wie bei äh, Alien äh, 2 zum Beispiel, genau, die sehen die sehen aus wie, ja, und ja, Alien zwei ja, schon Gekreuzt, so. Genau, wo, wo du schon merkst, dass da der, der Cameron, der Cameron-Einfluss schon da ist. Ne? Und das fand ich beeindruckend als als Filmfan eben, ne? wo du dann vom Film nichts gesehen hast. Aber Aha, so wird das also sein, okay.
1: Also James Cameron, wenn eine Sache, wenn der Typ eine Sache wirklich richtig gut kann, ist es halt so ein, so ein technisches Set-Design hinkriegen. Also ja. weißt du, so, ja. so ein Style, der einfach in seiner Welt total glaubwürdig ist. Also es hat er bei Alien 2 wunderbar und so, war ja, doch 2, oder? war doch Bei, doch zweit, äh, ja. bei äh,
0: Aliens, genau. Ja, also ja. wo
1: er die Set-Zeichnung, die, die es bis dahin gab, einfach zerrissen hat und eigene gemalt hat, was <lacht> ich genial <lacht> finde, weil genau so muss das halt ein Regisseur machen. Ja. Und deswegen ist der Typ auch perfekt für so einen 3D-Film, mhm. weil er dann einfach den Scheiß ausprobiert, wirklich auch, ja. Und nicht nur so aller Final Destination, so oh, und jetzt geht der Nagel ganz nah an die Augen des, ja, oh. der Zuschauer und dann zurück, so die oh. Klassiker halt. Naja, auf jeden Fall ist Avatar, was kann man noch sagen? Äh, man 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 erobert diese, diese Alien-Welt mhm. und kämpft gegen Aliens, die ja eigentlich keine Aliens sind, weil man selbst ja das Alien ist. es ist ja eine andere Welt und die versuchen einen natürlich irgendwie darunter äh, zu jagen und man selbst muss aber dahin, weil die Welt keine Rohstoffe mehr hat. Mhm. Äh, an sich eine sehr simple Story, möchte ich mal sagen, aber durch diesen Twist, dass man selbst der Böse ist mal... Äh, als Menschheit ist es mhm. vielleicht ganz interessant ich weiß nicht wie das weitergeht also, also so es sieht interessant aus man hat zwischendurch auch die aliens gespielt also es gab sogar mhm. für den Wii kommt eine Version raus von Avatar <lacht> die komplett mit den aliens zu spielen ist und äh, also man hat sich schon Gedanken gemacht aber es sah cool aus, aber
2: ich meine ich weiß es nicht, also ich ja, kann da echt
1: okay. schwer was zu sagen, also ich so. habe
2: hab selber nur, ich glaube drei Minuten gespielt, ähm, auf jeden Fall, in diesen drei Minuten habe ich eben eines der, der 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 Flugzeuge gesteuert und das war somit, glaube ich, die erste Mission, Ja, was direkt der Anfang du genau. landest dann eigentlich und dann genau. fängt das Spiel ja eigentlich erst an, genau so. und man fliegt erstmal sozusagen durch eine sehr, sehr abgefahrene äh, ja, Dschungellandschaft tatsächlich mit sehr hoch, tiefen Schluchten und alles sieht sehr, sehr Sie äh, sah schon gut aus, mein Gott, also mhm. ne, vom vom Design her. Nur mein Problem war, ich habe die ganze Zeit geballert und ähm, dann, ich habe so komische Steingebilde kaputt geballert, die mir dann immer wieder auf den Kopf gefallen sind. Deswegen bin ich in den drei Minuten, ich glaube, sechs Mal kaputt gegangen, weil ich einfach <lacht> wissen wollte, wie, okay, es gibt Raketen, es gibt Maschinengewehr, baller alles ab und bin jedes Mal äh, kaputt gegangen. Deswegen kann ich nicht so viel sagen und das... Äh, ich habe einen netten Eindruck gehabt von dem, was man bis dahin gesehen hat, aber es waren nur drei Minuten leider. Ja, ich, ja, ich habe schon ein
1: bisschen mehr gesehen in der Preso, so, ja. da habe ich schon viel gesehen. Es ist nur wirklich ein Titel, wo es schwer zu sagen ist. Also genau. da war noch, vieles war noch ein bisschen unfertig, wirkte es und, und, und es geht im Grunde halt schon so darum, dass du halt dir dieses Gebiet nach und nach erschließen mhm. musst und das eben nur schaffst, indem du so äh, Portale quasi öffnest, also nicht Portale, sondern so, ja, so elektronische Gadgets mhm. halt in den Boden rammst quasi und die einschaltest. Und da bist du dann auch so ein bisschen geschützt, weil die so die 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 feindlichen Tiere so repellen, also so Mhm. abstoßen. Äh, wie so ein großer Mückenspray äh, Ding, <lacht> weißt du so. Und also ist, äh, echt, äh, ich, ich glaube, da kann noch einiges kommen. Das hängt natürlich stark von der Story des Films ja, ab, ja. was denn da überhaupt zukommt. Vielleicht ist man da ja gar nicht die ganze Zeit auf dem Planeten zum Beispiel. Oder genau, man, man ist mal im All. Oder weiß man macht alles möglich Ich weiß es nicht.
0: Aber, wie, da, da müssen wir auch dem, dementsprechend erstmal gucken. Wir hatten dieses Jahr eben gute Beispiele, was, was vernünftige Lizenzspiele angeht, mit Batman aktuell. Batman. Mit, äh, mit der Riddick-Neuauflage, die nochmal gekommen ist, dass du jetzt nicht mehr gleich automatisch sagen, kannst Lizenzspiel kacke. Ins- insbesondere wegen dem Cameron-Bonus, der dazu dazukommt. Ja, auch da die Entwickler
1: kriegen das ja mittlerweile hin. Also ja. auch die Entwickler mhm. wissen, oder die Publisher wissen, okay, das ist ein Spiel, wo viele Leute erwarten, schon, äh, weißt du, gelernt haben. Mhm. Das ist ja. bestimmt scheiße. Und deswegen muss man eben vielleicht extra Zeit investieren, um es richtig gut zu machen. Und dann sind die Leute aber auch überrascht und kaufen es wahrscheinlich noch lieber. Ja. Also ich glaube schon, dass da so eine das ist nicht nur eine, ist keine Einbahnstraße mhm. so, Man kann ja, da m-m. schon noch die Sympathien bei den Leuten zurückholen, wenn man es halt beweist, dass man es drauf hat äh, als Entwickler. Ja, auf jeden Fall. Und den Leuten, den Entwicklern genug Zeit gibt als Publisher. Ist ja alles immer das Problem, genug mhm. Zeit, Und wenn man es halt
2: sinnvoll macht, also wie gesagt, äh, mein Gott, ein Wii-Titel jetzt irgendwie im Vorfeld auch nochmal groß hochzuloben ist ja auch eine Sache, aber man geht es ja sinnvoll an, wenn man wirklich auf verschiedenen Plattformen dann oder in verschiedenen Teilen einfach dann auch die andere Perspektive aus Sicht der Ellen spielen kann. Ja,
1: was aber wahrscheinlich wieder der Technik ja. geschuldet ist, weil ja. all diese ganzen Fluggeschichten, die du gerade erzählt hast, die kann man ja gar nicht auf dem Wii nee. machen, so dass sie vielleicht ruckelfrei ja, laufen. Ja, so, äh,
0: wenn, wenn schon ein Titel auf der Wii dann gemacht wird, besser als eine abgespeckte Variante, die du von der du nur 25% bekommst. Ja, ja nee, bekommt, lieber ja, was ne? Eigen das, das
1: finde ich auch, also da, da kann der Wii dann ja auch seine Stärken ausspielen, dann kann man es ja auch auf den Wii designen, mhm, das Spiel. Genau finde ich schon vollkommen okay so eigentlich, dass also. es so gemacht wird.
0: Ja gut, das das zu Avatar, was... Oder? Red
1: Dead Redemption. Red Dead ein, Redemption. Äh, GTA-Western-Shooter-Mix, basierend auf einem Spiel von Rockstar, äh, Red Dead Revolver. Genau,
0: was ein echt echt richtig gutes Spiel damals echt gewesen gut. ist. Das ist
1: so die das Sergio Leone der, der Spiele, der der Western-Spiele, weil es mhm. ist so schmutzig. Es ist schon fast <lacht> irgendwann so ein bisschen surreal, weil die Gegner auch irgendwann so fast clownmäßig verzerrt wirken. Mhm. Also so die haben auch komische Gesichter <lacht> und alles. Also sehr, sehr... Äh, schmutzig und dreckig, aber hat mir sehr gut gefallen damals. Eben ob,
0: äh, genau und jetzt äh, Red Dead Redemption, wir hatten ja kürzlich in den letzten Monaten mit, mit äh, Call of Juarez dem neuen western Spiel. Auch ein so, gutes Spiel meiner Ansicht nach, wenn
1: auch sehr linear.
0: Na, aber so in, in der Hinsicht habe den ich habe hab beide leider noch nicht so wirklich ähm, in, in Augenschein nehmen können, aber ich freue mich wirklich auf Red Dead Redemption wesentlich mehr als auf Call of Juarez. Für ja, mich persönlich. Warum? Boah,
2: die, boah. Hm? Boah. Weil du die Referenz hast von also
1: weil ich ich mag die Referenz alle von den ersten Spiele. beiden ja. teilen, ja. Ja, also ich kann ja auch, ich freue mich auch sehr auf Red Dead Redemption, ganz Mhm. klar. Ich meine, ich glaube, damals, als die PS3 angekündigt wurde, da gab es schon äh, einen namenlosen Trailer zu irgendeinem Spiel, das halt aussah wie Red Dead äh, 2. Mhm. Und damals haben schon alle gesagt, so, oh, wenn das irgendwie Red Dead äh, Redemption ist und so, das wäre voll geil. Mhm. Und jetzt nach äh, zweieinhalb Jahren, drei Jahren kommt es halt endlich. Also ich freue mich tatsächlich sehr drauf. Ich hätte auch nicht erwartet, dass zu so einem Spiel wie Red Dead Revolver, was ich glaube ich jetzt gar nicht so der Erfolg war kommerziell, kommerziell gesehen, äh, dass dazu eben ein neuer Teil kommt. Ich freue mich da tierisch, weil Western-Spiele gibt's zu wenig und dieses GTA-Setting. Ja. Äh, diese Open World, dieses ganze äh, robustere und so und man kann überall hin und man sieht eine unglaublich schöne Welt vor sich. Das ist ja prädestiniert für Western. Ich meine, man hat noch offene Welten, man kann richtig geile Landschaften haben, da reitest du an irgendeinem See, während der Sonnenuntergang ist und du hast ein Gefecht und musst Planwagen beschützen. Also Mhm. ich glaube, da kann man einfach so unglaublich viel machen, dass das perfekt ist,
2: das ganze Setting äh, zu, zum, zum Spieldesign. Dem,
0: Eben Es bietet sich echt wirklich fantastisch an für so eine Geschichte. Ne? Und
2: auf der Gamescom haben wir beide, Simon, wir hatten ja dann äh, eine kleine ah. Präsentation, allerdings mit einer veralteten Tech-Demo, was lustig ist, ne? ähm, aber selbst diese veraltete Tech-Demo hat eigentlich schon gezeigt, wie das ganze Spiel aussehen könnte und das war halt wirklich so, äh, das was wir gesehen haben, war ein Aufeinandertreffen, des Protagonisten mit ein paar anderen äh, schießwürdigen Ja, es war eigentlich ein
1: Gefangenenaustausch, der genau. stattfinden sollte, der dann Natürlich schief ging. Oh, auch das noch. Ja. Und dann war da noch ein Mädel, die wohl irgendwie wichtig ist, die gehängt wurde. Und äh, man musste sich quasi. durch die Stadt zu ihr hinkämpfen, während sie schon an dem Seil hingen. Genau, und man muss halt äh, alles, also, es, ja. so kann, also Es gibt einen ganz guten... Also die sind da auch nicht zimperlich so. Also da kann man ruhig <lacht> auch mal... Also, die hängen auch gerne einfach mal auf einer Games-Convention-Demo direkt äh, irgendeine alte Lady oder so. Ja, alles, alles äh, für die Kinder. Also ja. Ist, ja,
2: alles dreckiger. So ein, äh, Red genau, Redemption, dreckig, aber dreckig ist auch okay. Es passt auch äh, zu bestern. Es, pass, also, es, es passt zu der Zeit und wie gesagt, Red Redemption findet ja zu so der Stad, äh, Zeit statt, wo in Anführungsstrichen die Hochzeit äh, des Cowboytums irgendwie eigentlich schon vorbei und die Industrialisierung sozusagen vonstatten geht. Und das sich auch so in die hintersten Gegenden genau. plötzlich die, 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 die Bahn kommt und so Geschichten. Genau. Also das
1: ist ja Da gibt es ja auch ganz viele Terence Hill und Blah-Filme und ja, so so, so ah. Filme, die sich halt darüber beziehen, dass diese Romantik in diesem Moment gerade langsam dann so zurückgeht. So. Mhm. Es ist halt, man hat nicht mehr den wilden Westen vor sich und offene Welten und tausend Möglichkeiten, sondern d- der Staat kriegt einen plötzlich überall. So. Und da, damit äh, war dann halt dieses Kapitel will der Westen auch durch irgendwann. Aber da bin ich halt auch Aber gespannt. Aber es ist halt schön, es ist eine schöne Stimmung auch. Für ich wollte gerade sagen,
2: ich wollte gerade sagen, da bin ich auch wirklich gespannt, was sie halt auch sagen, storytechnisch da halt rausziehen, weil es bietet halt eine ganz gute Vorlage, weil man selber will ja dann wahrscheinlich so ein bisschen der Badass sein und dann kommt die Industrialisierung und keine Ahnung, es geht sehr viel um, was weiß ich, was man da für Geschichten halt rausziehen kann. Aber da kann man jetzt, das ist ein neuer Ansatz und mir gefällt, gefällt es von der Idee einfach ganz gut, dass sie das Grundsetting so ein bisschen chronologisch halt nach hinten verschoben haben da mal gucken was jetzt für, für Geschichten Missionen und so weiter und so fort daraus entstehen können was wir auch gesehen haben war ein Pferd
0: Pferd ja das Pferd
2: war beeindruckend das hat gewirrt es hat es ist auf zwei Beine auf die Hinterbeine gestiegen ja. und äh, im Sonnenschein das hat der hat er auch gut gemacht der, der ja aber im Vergleich
1: zu Shadow of Colossus habe ich jetzt gar nicht so den großen Fortschritt gesehen das also hat, ja, ja, das schon. mag natürlich sein dass es wahrscheinlich viel besseres Pferd ist sozusagen als die ja. anderen aber äh, so den großen Unterschied der ist mir jetzt gar nicht aufgefallen ja. das, ist ein, das ist ein gutes äh, virtuelles Pferd. <lacht> ich hätte auch nicht gesagt, dass ich das mal sage, aber ja. äh, warum das, reden wir hier über Pferde? Ja, ich wollte es doch nochmal erwähnen. Ja, so, nein, du hast ja recht, ist ja. ist ja auch wichtig. Ist ja wie die Autos bei GTA. Ich meine, da ist halt sonst ja, nichts. Ja, jetzt das, hast das, du ja das, wahrscheinlich das vielleicht eine Bahn oder so. Ja, das, das, das sollten wir
0: denen empfehlen als Packungszitat. Das ist ein gutes virtuelles es Pferd. Ist ein gutes Simon Kretschmer.
1: Kretschmer. Mit einem guten Pferd. Ja. ja, ja, siehst
0: du. Ja. ein Redemption. Keine Ahnung, wann das jetzt genau rauskommt. Ich dauert sicher ja noch, weil es sah alles noch, noch. noch
1: sehr unfertig aus ah, und die Mann. Jungs waren, denen war das fast peinlich, uns da so eine halbfertige Version <lacht> zu zeigen. Und man muss sich das wirklich vorstellen, dass da, da kann man schwer Rückschlüsse ziehen ja. darauf, wie das Spiel wird, weil man sieht teilweise äh, einfach funktioniert alles noch nicht so. Du siehst halt nur, okay, das ist der Level, da sollen dann wohl Gegner sein, die sollen wohl auch gut agieren, was sie jetzt noch nicht tun und und irgendwie muss ich da zu zu Punkt A kommen, so. Also Mhm. das ist alles, was man mitkriegt. Die Dialoge waren ja noch nicht mal fertig. Also man hatte noch nicht mal Dialoge. Also, äh, ja. Und da gehen wir einfach weiter und warten
2: drauf, bis wir da was kriegen. Genau, genau. Und, äh, ähm, vielleicht, ich vor, kurz überlegt, wenn ich eine super coole Überleitung hinkriege. Doch kriege ich. Äh, und zwar... Ja, ich bin gespannt. <lacht> Stichwort, Stichwort Pferd. Ja, Stichwort Pferd. Äh, Gay Tony. <lacht> ich habe echt, ich habe es nicht hingekriegt. Das tut mir leid. Ja, das muss leid. ich dir sogar aber helfen. Aber The, the Ballad of Gay dann. Tony. Ähm, jetzt dürfen wir darüber reden, nachdem wir auf der Gamescom hoch und heilig versprechen mussten, noch nichts darüber zu sagen. Wir haben Ingame-Material davon gesehen, von Ballad of Gay Tony, mhm. das heißt dem äh, vorerst letzten Episodenteil aus Liberty City. Mhm. Ähm, ob da noch mehr kommen wird, weiß man halt nicht, aber das ist jetzt vorerst der letzte, die letzte Story. Ich glaube, er meinte, alles ist erzählt. Ja genau, also es ist so vorerst, ne also wie gesagt äh, ob ja, sie Ich glaube, der wird
1: einfach dann nichts mehr kommen, sondern halt der neue Teil. Genau, so, macht so nach, der nach Sinn? Nico Velic
2: mhm. und Johnny Klebitz halt jetzt sozusagen die Geschichte über Luis Lopez, mhm. der eben nicht, also man spielt nicht den Gay-Tony, wie man das am Anfang
0: Auch wenn vielleicht. ich das so
2: gerne gehabt hätte,
1: ganz ja, im Ernst. Ich hätte so ja. gerne
2: so <lacht> <lacht> diesen die die diese,
1: diesen, äh, Schwulen, den man in GTA 4 einfach trifft. Ich habe vergessen, wie er gerade heißt. Ja,
0: der der Cousin von nochmal... Ja, ja, ja,
1: der ist ja schon super. Der also ist so weißt du, und, und, und die Vorstellung, so jemanden, so ein Weichling mal zu spielen, das wäre ja auch cool. Das wäre wirklich cool cool mal, oder? Ich meine, dann müsste man ja die Mission die ganze Idee anders die scheinen und das wäre ja auch mal was anderes. Aber gut, kann, er ist äh, ja nicht so gekommen, aber
2: genau schade. Nee, aber das, was wir halt gesehen haben, Luis Lopez, ist halt sozusagen mhm. der Handlanger von Gay Tony, dem Nachtclubbesitzer und so wie es bei Nachtclubbesitzern ist, der hat ein Monopol aufgebaut. Ja, und der hat vor allem
1: das Monopol auf die äh, Hetero- und Homo-Bars. Oh. Der hat den coolsten Homo- und Hetero-Club und das macht ihn sehr glücklich.
2: Und äh, aber auch angreifbar für andere Mafia-Bosse. <lacht> 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 und äh, letztendlich, so viel zur Story haben wir noch nicht gehört, aber wir haben halt das Main- Feature, was halt vom, vom Gameplay, vom Spielerischen her äh, kommt, und das haben wir halt gesehen, war der Fallschirm. Das heißt, der Fallschirm, der halt so in, in San Andreas schon so berühmt mhm, und beliebt m-m. war, der kommt halt jetzt wieder und äh, wir haben halt eine Mission gesehen, die halt so ganz klassisch halt nur Na, Zwei Missionen haben wir gesehen. Wir haben Zwei Missionen gesehen, aber eine Mission, die halt ganz klar für den Fallschirm gemacht ist und fliegt halt im dem los mhm. und dann muss man halt entsprechend äh, von sehr Punkt weit genau, open, landen, genau. genau rausspringen, punktgenau landen, von oben in ein Gebäude eindringen und dann einen Kollegen halt entsprechend mhm. äh, weichmachen für etwaige Verhandlungen. Ja genau, also das. man
1: muss alles erschießen, was in diesem Stockwerk ist. Und ihn dann später aus dem Fenster und ich ja raus. Genau, ja. also das Tolle war, dass er eben, wir sind quasi eingebrochen in diesem Hochhaus, ja, also wirklich weit oben mhm. über der Stadt so und dann äh, ist er irgendwie über Gänge natürlich dann in das Stockwerk, wohin er hin musste. Da war irgendeine Werbeagentur, PR-Firma, irgend sowas, aus, mit ja. dem man Stress hatte. Da ist dann richtig Amok gelaufen. Das war auch, ähm, also wenn man entdeckt wurde, gingen unten auch Computer an und mhm. Alarm. Also so Sachen habe ich bei GTA, glaube ich, bisher auch noch nicht gesehen. Bin ich zusammen, mir gerade ja. nicht sicher, ob es vielleicht doch irgendwelche Nebenmissionen gibt. Aber ähm, also es war wohl ein bisschen ähm, dynamischer gestaltet die ganze mhm. Mission. Dann kamen dann auch Verstärkung. Das hat ihn aber gar nicht interessiert. Er ist direkt hat sich durchgekämpft bis zu dem äh, Kollegen, den er erledigen sollte. Moment, nicht Moment. an die Tür. Sekunde. Äh, bis mhm. zu dem Typen, den er erledigen sollte und ist dann, als die Verstärkung kam, einfach aus dem Fenster gesprungen und eben weißt du mit dem Fallschirm runter. Ja. Mhm. Und wenn ich dran denke, wie so eine Mission bei GTA äh, sonst gelaufen äh, wäre, da wäre man halt vor Wut sauer geworden, weil man nicht runtergekommen wäre, weil die Treppe und überall sind Leute und so ist halt echt besser. Ja,
0: ja das, 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 das ja. Halt reinkommen. Wer <lacht> ja, steht denn vor nee, der Tür? Jetzt, jetzt, jetzt ist nicht sind. mehr. Jetzt nicht mehr. Genau. Aber äh, genau, die, kurz, äh, wie du schon gesagt hast, es ist ein Element jetzt mit dem Fallschirm, was du bei, bei San Andreas schon gehabt hast. Und da hatte ich ja schon den, das Gefühl bei Lost and Damned, dass jetzt nach und nach Sachen aufgefüllt werden, mit, äh, die bei GTA 4, sagen wir nochmal, in den Hintergrund gedrängt wurden, mhm. die das Motorrad fahren, was eben nicht mehr so toll war im mhm. originalen GTA 4. Und jetzt eben, also ich kann mich noch an die, an die San Andreas Mission erinnern, wo du mit dem Fallschirm hochfliegst und du quasi auf ein anderes Flugzeug springst und das in der Luft entführst. Krass, das war so eine typische GTA San Andreas Mission, die natürlich in dem Kontext bei GTA 4 nicht mehr reingepasst hat. Und wenn jetzt solche Sachen dazukommen, dann ja. ist es eben ein Element, was viele noch ein bisschen vermisst haben in dem Universum, dass genau. die Stadt nicht nee, mehr anfängt toll. zu leben. Ich, genau. ich, ja
1: ja.
2: T- ich finde das ja gut, dass sie diese Settings machen, so, genau. also diese unterschiedlichen. Und das ist halt auch genau die Richtung, in die sie hinwollen. Das wurde uns auf jeden Fall gesagt. Und anhand der zweiten Mission, die sie dann live gespielt haben, konnte man das halt auch sehen. Ich meine, da war die Aufgabe, äh, aus irgendeinem Grund möchte... Gay der, Tony, Eismann. der Eismann! Der Eismann, der Eismann, der Eismann ist ja wieder! es yeah. ist wirklich unglaublich. Das ja. ist toll. Toll, es ist wirklich toll ähm in der zweiten Mission äh, war es halt dann auch so, aus irgendwelchen Grund möchte Gay Tony einen, einen Zugwaggon haben. Klar. Und das heißt, er schickt dich als Luis Lopez los und äh, kapert mir doch so einen Zugabteil. Bitte. So, und das, was ich dann gesehen habe, auf, ab auf den Zug und dann halt musste ich nach vorne kämpfen. Es sind immer wieder Polizeihubschrauber gekommen, die die fetten Militärhubschrauber, die dann versucht haben, dich da runter zu ballern. Da wurde ebenfalls eine neue Waffe vorgestellt, so eine Art Granite Launcher, mhm. der sehr wuchtig war. Und dann hat man sich halt nach vorne gekämpft. Also man merkt schon, die die Missionen werden alle jetzt richtig... Bescheuert. Also nochmal, die kriegen jetzt nochmal sozusagen diese dieses äh, total Abgefahrene, was Mhm. sie im Vorfeld halt nicht hatten oder nicht so nicht so wirklich hatten. Und ich glaube, eine Menge Leute, äh, denen hat das halt bis dato einfach gefehlt und das alleine macht Ballad of Gates-Honey wahrscheinlich schon zuwider, ne? Zu dem Besonderen, was sie halt äh, in, in Teil 1 und 2, in Anführungsstrichen, die Bellis und Johnny Clemens halt noch nicht geliefert haben. Mhm. So. Und es sah lustig aus.
0: Und es, und es sah lustig aus. Ja. Ich, ich äh, freue mich drauf. Ja,
2: eine Sache noch, ganz kurz. Äh, äh, Springanlage habe ich vergessen zu erzählen. Das war wohl so und das äh, haben sie auch noch mal ganz toll irgendwie hingewiesen, ob das jetzt einen großen Mehrwert bietet oder nicht, keine Ahnung, aber dadurch, dass äh, man auf den Computer geschossen hat, ist so eine Art Kurzschluss, Coach- gab, ist die äh, Sprinkanlage in diesem Hochhaus angegangen und dann liefert halt Wasser. Das heißt, ne, du meintest, alles wirklich so ein bisschen dynamischer irgendwie, es passierte mehr. Auch das, keine Ahnung, ob das wirklich jetzt effektiv da in äh, Ballad of Gay Tony umgebaut wurde, das heißt, dass die Welt nochmal, das Mission nochmal generell in sich geschlossen, ein bisschen glaubwürdiger werden. Mhm, mh. ähm, das, was man da gesehen hat, war nett. Also wie gesagt, ja. könnte sein, könnte ein Hinweis sein, dass, es, dass die Missionen in sich, wie gesagt, auch einfach ein bisschen detaillierter und liebevoller gestaltet wurden. Weiß man nicht. Mhm. Ja.
0: Ja, werden wir sehen dann, wenn es dementsprechend draußen ist. Ja. Ich würde sagen, lass uns nochmal, weil ich glaube, der liebe Mann, der muss das rechtzeitig los. Ja, das tut mir leid. Ja. Ja, aber aber
2: ein Spiel würde ich ganz gerne noch besprechen. Ein Spiel machen wir bevor, noch, und bevor dann wir gehen. Jagen wir dich raus. Und zwar äh, ist das ein Titel, den ich früher sehr, sehr toll fand. Und ähm, ich hoffe, der kommt irgendwie überhaupt hierzulande raus. Alien vs. Predator. <lacht> Alien vs. Predator. Das ist äh, ein, ein netter Titel, den wir äh, in einer kleinen Präsentation gesehen haben hier äh, mhm. auf der Gamescom nicht hier auf der Gamescom, aber auf der Gamescom und äh, hat schon sehr stark an, ja, wieso, was soll ich sagen, ah. genau das erinnert, was halt früher damals mal rauskam auf dem PC sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und was wir gesehen haben, war halt ähm, eine kleine Mission der Marines und eine Mission der Aliens so und die Steuerung. Mhm. Wir haben eine Xbox-Version gesehen und ähm, die haben schon sehr, sehr stark an dem Gameplay gefeilt, weil ähm, falls jemand sozusagen die alten Spiele kennt, einem ist, ist sehr... Sch- sch- einem ist schlecht geworden, wenn man gespielt hat.
1: Ja, Aliens <lacht> hängen so die einfach gerne an der Decke und an den Wänden und sind, und sind halt sehr sau schnell, schnell. und ja. dann haben die auch noch diese äh, vergrößerte Sicht, wodurch du mehr Bandbreite hast vom Sehen her und das ist einfach äh, prädestiniert zum, zum Schlechtmachen. Also absolut. Ja. das ist wie decent, nur mit noch mehr eben, Blickumfang. Eben diese, also, diese,
0: diese Kombination eben, dass <lacht> dort Marines, Aliens und die, und die Predators heißt, die eigentlich vom, vom Typ her grundverschieden eben agieren können und diese Kombination ist ja das, was immer dann einen interessanten Mix ergeben hat. Und Mhm. der kommt ja jetzt hier nochmal umso besser zum Tragen. Also die
1: Marines sind die ganz normalen Ego-Shooter-Soldaten sozusagen. Die Aliens sind halt so äh, Tierwesen, klar, und und sind halt schnell und können überall an der Decke und dies und das. Und sind halt sehr gut im Nahkampf, aber halt nicht viel außen. Die Predatoren äh, haben halt diese ganze Technik und äh, können sich halt von von Ast zu Ast schwingen wie Batman. (lacht) Und können halt von da aus mit ihren Filtern und Fernwaffen, aber auch mit Speerwaffen und so aus der Nähe. Einfach, die sind eigentlich ziemlich ich glaube, die die Predators sind eigentlich ziemlich imbar. Ja, also so äh, laut der Story müssten sie es eigentlich sein, aber sie sind es wahrscheinlich dann
2: natürlich nicht, weil irgendwie muss man es ja muss fair halten. Ausbauen, mhm. sein, ja genau. Also wie gesagt, wir haben auch nur Auszüge aus der Singleplayer-Mission gesehen und da, wie gesagt, es sind es eigentlich nur Gameplay-Features, die die interessant waren. Ähm, auch da haben sie sind sie ja so eingegangen, dass man als Alien nur als Beispiel verschiedene sagen wir. ähm, ähm, Auswege aufgezeigt bekommt, sozusagen, wo man hineinflüchten kann. Das heißt, du musst gar nicht mehr komplett manuell irgendwelche komischen Luftschächte suchen, man kann es, aber man kann sozusagen auch Rückzugspunkte sozusagen direkt per Knopfdruck anwählen und dann ist man halt raus. Mhm. So, Das heißt, äh, dem Gameplay und dem Spieler wird noch ein bisschen unter die Arme gegriffen, damit die, die, das ganze, der ganze Flow von der Steuerung eines Aliens besser funktioniert. Mhm. Und daraufhin, das haben sie in der Preso gesagt, wollten sie auch darauf eingehen, weil äh, ähm, das einfach für Spieler zu aufwendig werden würde. Komplett. Mhm. Ja. Das, ist sinnvoll, mal gucken, wie es wirklich ist. Wir haben selber halt, wie gesagt, nicht gespielt und auch der Multiplayer wurde nicht gezeigt. Und ich glaube, bei Alien vs. Predator, bei dem Titel, wird der Multiplayer äh, ein sehr großer Bestandteil sein oder sollte es auf jeden Fall.
0: Sollte es. E- Eben wirklich, äh, also wenn du den Singleplayer machst, ne, dann gehst du natürlich, ähm, Singleplayer hat sich immer bei sowas definiert, wenn du in der Marine-Rolle vor allem gewesen bist. Ähm, das ist wirklich ein sehr beklemmendes Ding. War. Absolut. Ne? Ja. Und ähm, ich meine, wenn wenn das jetzt hier wieder repliziert werden kann im Singleplayer, wenn du wieder dieses Gefühl hast, plus dem Multiplayer, der eben so abwechslungsreich sein kann, dann kann es eben ein, ein wirklich mal ein anderes äh, oder ein anderer Shooter werden, die du, wo du das erlebt hast, nicht wie von jedem der anderen vier, fünf Dutzend, Dutzend Shooter bekommst, die im Regal so stehen. Ja, ja, so sieht es ja. aus.
2: Aber wie gesagt, auch das nur ein, ein ganz kleiner Ausblick auf das, was wir halt auf der Gamescom gesehen haben. Um, äh, zu Alien vs. Printer und ich muss mich jetzt leider verabschieden. Ich muss ja. den Schuh machen. Herr ja, cool, dann streiche ich hier PS schon mal weg. Ja, das ich, ah, ich, ich sehen. ist das schlecht. Oh, PS, was hast du noch gesehen? Äh, nee, das Tatsunoko vs. Capcom, nee, Risen,
1: Star Tatsunoko Trek, MMO. Tatsunoko
0: wenig wenig was Ja, aber da kriegt
1: man ja auch eine Menge Info schon auf Gamebook. Ja. ja, aber im also Prinzip
2: bin ich auch eher so, ich weiß ja über alles Bescheid. Ja, Star Trek, MMO kann ich auch weg. <lacht> ja, sag mal ganz kurz was zu Star Trek, MMO. Um, schon ganz Ganz, ganz klar gezielt eben Mhm. auf alle Star Trek Fans. Das war alles total detailliert und alles Mhm. sehr, sehr äh, auf... Ein paar Easter Eggs habe ich auch mitbekommen. Man kann sowohl ähm, auf Planeten spielen, so wie man es halt dann in Anführungsstrichen aus anderen MMOs kennt. Das heißt, Mhm. du hast Außenmissionen, aber der Großteil eigentlich... Das Ziel hinter Star Trek MMO war, dass man als Spieler sich schon fühlt wie sozusagen der wirkliche Commander. Das heißt, du hast dein eigenes Schiff und dein Raumschiff, das ist das, was sich verändert, wenn du draußen im All kämpfst. Das heißt, du hast wirklich diese epischen Schlachten im All, die wesentlich äh, unepisch aussahen <lacht> eigentlich. <lacht> ähm, gut, das war halt einfach ein riesengroßes Allareal mit verschiedenen Planeten und Asteroiden und so weiter und so fort. Und dann kam die Klingonen und du hast gegen die gekämpft und hast halt vers- deine, du hast verschiedene Bordkommander, die verschiedene, sagen wir, RPG-Elemente haben, zum Beispiel bessere Torpedo-Attacken mhm. und so weiter und so fort. Und du kannst sozusagen deine eigenen Brückenkommander, je nachdem, das, sind, das ist dein Tech-Tree. Du kannst sie selber hochziehen und okay. kannst ihnen sozusagen auch Werte vergeben. Okay, du spezialisierst dich auf Torpedo, auf Waffen, dann hast du nochmal einen Science-Typen, der keine Ahnung was macht, auf Schildgeneratoren setzt und äh, so wird dein Schiff letztendlich stärker. Mit dem Team, mit deinen Brückenkommandern, kannst du dann aber auch auf die planetenmission starten und dann rennen sie als NPCs sozusagen, als deine Kollegen mit herum und sie haben dann sozusagen nochmal, die, sie kombinieren die Stärken halt sozusagen ähm, auf den Außenmissionen und halt oben im All und ähm, wie gesagt, ich fand es lustig, wir sind mit Red Shirts runtergegangen und äh, eine bisschen gesehen und äh, sind halt direkt draufgegangen. Das sind halt so kleine Gadgets irgendwie, die fand ich ganz nett. Aber letztendlich, also ich glaube, das wird ein nettes Star Trek MMO, was halt mal so ein bisschen diese andere Variante aufgreift, nämlich wirklich ein Mix aus äh, äh, fette, eigene Raumschiffe äh, fliegen sozusagen und halt den Mix auf Außenmissionen zu gehen. Mhm. Aber die eine Außenmission, die wir gesehen haben, war super simpel, ganz ehrlich. Also das (lacht) war einfach so, ja, äh, hol äh, XY von Planet XY, geh hin, da sind die Klingonen, abschießen, 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 heilen,
0: heilen, heilen und wieder ab ins All. Das war's. also ja, wie gesagt, klassische
2: Farmerei, würde ich sagen.
0: Also mal, mal gucken, was sie, was sie daraus entwickeln. Als, als Star Trek-Fan und nicht MMO-Fan kann ich sagen, mach da nicht was Großes draus, damit ich mich nicht so fühle, als ob ich was verpasse. Ja. Aber dementsprechend, apropos verpassen, dementsprechend, Sie müssen jetzt los, Herr Budi Mann. Genau,
2: ich wollte noch sagen, apropos äh, äh, Torpedos und sowas, ne? Pro Evolution's Hocker, <lacht> super Spiel mit sehr vielen Torpedos. Ich gehe jetzt, oh, Dankeschön. tschüss.
0: Okay. Danke, lieber Budi. <lacht> kann man ja rausschneiden. Kann man ja rausschneiden. Danke dir nochmal, Budi. Wir sehen uns dann nächste Woche. Wir machen eine kleine kurze Pause, dann kehren wir im äh, kuscheligen Tandem hier zurück und machen den Rest fertig. Bis gleich. So, Budi ist ins Taxi verpackt und äh, losgefahren mittlerweile. Hauptsache weg. Hauptsache weg. Hm, Jetzt riecht es auf einmal hier auch schon wieder besser. Nicht mal so <lacht> ja. <lacht> Gut. Äh, wir, wir machen weiter in, in der kuscheligen, vertrauten Zweierrunde jetzt hier und äh, wir haben ja noch eine Handvoll Titel auf dem Zettel, die werden wir jetzt kurz nochmal bequatschen. Ja. Ähm, ich würde sagen, nachdem wir jetzt hier das große Shooter-Roundup gemacht haben, ähm, interessant, natürlich, da wird natürlich auch geballt. Aber geballert. es fehlen
1: noch, noch ein paar Shooter. Wollen wir vielleicht noch, äh, den einen Shooter schnell fertig machen, an 2?
0: Da wollte ich nämlich gerade drauf Ach hin. Ach so, ist auch ein Shooter? Ja, ist... Äh, ich dachte, okay, jetzt, Entschuldigung, dass ich
1: in deine Überleitung reingefahren habe.
0: Jetzt ja nicht mehr so, habe ich den Eindruck. Ne? Weil ja, ein bisschen schon. Das, ja. das war bei Uncharted 1 ja etwas, wo, wo ich es damals auch gespielt habe, wo jeder wartet hat, das ist jetzt ein reiner Tomb Raider-Klon und so weiter. ne? Aber du hast ja gesehen, da ist eigentlich zu einem se- sehr großen Anteil viele Shooter- und Ballereinlagen, die dann auf einmal auch wirklich lang und extensiv und anstrengend und so weiter waren und das natürlich anders gemacht haben. Was ich von Uncharted 2 bisher gesehen habe, ich glaube, da wirst du mir beipflichten, mhm. da war dass das Tomb Raider Adventure, Kletter, spring sonst das Element wesentlich ausgeprägter.
1: Ja, ich glaube auch, ich glaube, die wittern jetzt ihre Chance, dass, äh, ich sag ich mal, die Schwäche von, von Kollegin Laura Croft äh, ausgenutzt wird und man jetzt sich auch noch in diesem, äh, in dieser Ecke so ein bisschen postiert, weil letztendlich äh, war mir das Ballern in Uncharted auch zu viel, mhm. vor allen Dingen, weil es auch so gar nicht sich vereinbaren lässt mit dem Setting, ich meine, man ist auf Schatzsuche und kommt genau. irgendwie in geheime Orte und dann sind da halt einfach 300 äh, äh, Piraten, also so also so ungefähr ist es ja. Also die Piraten sind ja wirklich ständig und es mhm. sind ja unglaublich mhm. viele und eigentlich kämpft man ja gegen eine Riesenarmee und das ist alles so ein bisschen naja, ja. da hätte ich schon gerne eine andere Erklärung gehabt, und. warum da jetzt Gegner sind.
0: Genau und ich fand es auch vom Gefühl irgendwie vom, vom Setting ein bisschen konträr, weil du sollst ja so ein gewisses ähm, Indiana Jones Feeling sagen, was mal so bekommen. Ne? Und wenn Indiana Jones mit seiner Waffe geballert hat in dem Film, der hat ja vielleicht ein, zwei, dreimal geballert, wo es nötig war, aber so gehst du ja quasi wie so ein, so ein Massenschlechter durch und killst tausende von Piraten. Ja, ja,
1: genau. Weil, Nur ne, um irgendwie, irgendwie so einen Schatz zu kriegen, ist das, natürlich das auch, ist auch schon ein komisch. bisschen, hm. No? Ja. Na gut, wer weiß, ob es diesmal wird es wahrscheinlich wieder genauso schlimm, auch mhm. von der Anzahl her, aber vielleicht finden sie einen anderen Weg und es wird halt dann diese isolierteren Missionen geben, wo man tatsächlich nicht viel machen muss, mhm. äh, außer klettern. Also, äh, was, das ist ja schon schwer genug teilweise. Also ja. klettern, den Level verstehen, die Rätselarchitektur verstehen lernen mhm. und dann letztendlich den Level quasi dadurch lösen, dass man durch am Ende am Ende ankommt. Ja. Das ist ja so typisches Tomb Raider-Prinzip. Man sieht ein riesen Level, der so komplex ist, dass man nicht weiß, wo wohin damit. Und und dann schafft man es halt nach, nach einem langen Weg ist man am Ende angekommen ja, so ungefähr. Das war das was ich gesehen habe. Äh, so. Genau,
0: ne, das 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 hatte ich auch in der Form mitbekommen. Natürlich was noch mit dazu kommt ähm, die die Grafikkomponente die letztes Mal auch schon sehr ausgeprägt war das Uncharted einfach nur mal geil aussah, wenn du das so richtig an deinem 1080p sonst was TV dann angeschlossen hast und jetzt haben die anscheinend noch mal eine ne Schippe gra- draufgelegt. Du hast das das fast schon klassische Tomb Raider Gameplay ein bisschen Geballer mit drin aber dann so eine eine Grafik die dir das Hirn einmal komplett wegbläst. Ja machen in
1: vielerlei Hinsicht alles richtig, was Tomb Raider oder die Serie äh, nicht so richtig geschafft hat in den letzten Jahren. Obwohl sie es ja oft genug, muss man ja echt auch sagen, sie geben ja auch nicht auf und, und hauen regelmäßig halt neue Varianten raus von Tomb Raider. Und irgendwie haben sie es aber nie geschafft, so wie Uncharted so eine, ja auch so eine Sympathie der Helden irgendwie zu erzeugen. Also äh, trotz allem ist, ist Laura Croft ja eher kalt und irgendwie mhm. so ein bisschen auch langweilig gerade weil sie so perfekt ist und ja. so und 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 äh, Nathan Drake ist halt einfach mal halt der hat am liebsten wird der auch einfach nur hinlaufen und den Schatz nehmen so er ist nicht so als ob der jetzt krampfhaft nach Rätseln sucht oder irgendwie sich durchkämpfen will der hat nur einfach extrem viel Pech teilweise und äh, ja und er geht aber halt so damit um wie es ein Han Solo oder ein Indiana Jones tun würde <lacht> also es ist er ist halt nicht der perfekte
0: Held so Genau das. Ne? Und äh, in, in dem Kontext, wo wir früher über Halo 3 gesprochen haben, ist es, äh, in, es wird hier über einen Uncharted-Film jetzt konkreter geredet, dass da einer kommt. Und eventuell hm. Könnte besser werden als die Mumie. Können, auf jeden Fall. Ja, das sowieso. Und eventuell, wenn wir Glück haben, spielt sogar Nathan Fillion den vielleicht mal. Ach, das wäre das, schön. Das wär schon Der cool. wäre
1: verdammt. Das wäre wirklich ein guter Nathan Drake. Das wäre ein richtig Er ist guter. halt jetzt ein bisschen zu alt schon fast. Aber trotzdem wäre ich damit einverstanden. Aber wahrscheinlich wird es einer von diesen Star Trek-Model-Typen. Äh, äh, weißt du so, also jetzt nur als Beispiel, so ja. einer von diesen typischen, ach, der sieht aber hübsch aus, ist der denn schon 18 so, darf Eben. der schon Bier trinken?
0: <lacht> aber dafür hat er auch nicht Direkt am T-Shirt, wenn er sich dann da durchwindet und das vom Leibe reißt, naja, damit die genau Frau, was zu gucken haben. Nee, naja,
1: wird dann, er wird klar, hat er da Dreck dann an seinem weißen, also er wird ein weißes Longsleeve anhaben natürlich und dann wird er auch immer ganz nass irgendwo aussteigen und dann siehst du halt alles. Und dann werden die Frauen ganz wuschig in ihren Sitzen und man muss die Sitze <lacht> wahrscheinlich danach immer austauschen.
0: Ja, mal schön. Ja, deshalb sind die auch abwaschbar mittlerweile im Kino. <lacht>
1: bitte setzen Sie sich auf die vor- vorbereitete Plastikplane.
0: Genau, dann kann alles nach vorne abschließen, damit das schön. Nee, <lacht> das ist, also bitte hören Sie jetzt nicht mehr zu. <lacht> bitte jetzt nicht mehr. Und mhm. äh, jetzt können sie wieder zurück, jetzt haben wir aufgehört. Gut, aber <lacht> Uncharted 2 kommt auch relativ bald raus, ich glaube September, Oktober. Meine ähm, wird Ein schlimmes Jahr wird ein, das. Es wird ein schlimmes Jahr, also ja. sagen wir jedes Jahr und es wird jedes es Jahr wird schlimmer. Es wird aber auch jedes
1: Jahr ein schlimmes Jahr, es ist echt nicht so, also wir <lacht> uns das ausdenken.
0: Okay, das war es zu den Shooter und Shooter Mixen, ähm, die wir jetzt äh, nochmal ansprechen wollten. Ich würde jetzt kurz mal gerne in die, in die Richtung äh, Rennspielabteilung gehen, weil das ist immer ein Thema, was relativ... Ähm, unter bequatscht ist, sagen wir ich immer so, weil wir jetzt hier nicht so die, die Rennspielexperten oder Rennspielexperten Ja, sind. liegt
1: daran, dass der Trant jetzt in dem Fall nicht da ist, der weil Trant der ist, ist ja der einzige Rennspielexperte, den wir haben. Ich selbst spiele auch mal ein paar, aber nicht so viele. Du spielst auch mal ein Reach Racer, aber genau, sonst ich, bin, wahrscheinlich auch ich, bin, nicht.
0: ich bin so der, wenn der Arcade Arcade-Racer oder so. Burnout, Das ist dann mein hier. aber wenn es dann um Titel geht, wie zum Beispiel Forza 3. Da kann ich was zu sagen. Genau, deshalb äh, quatsch mal einmal kurz über Forza 3 erstmal und ich übergebe das Wort an dich.
1: Ja, wobei, so, so viel äh, habe ich da dann doch nicht zu sagen. Ist ein bisschen, da hast du ein bisschen übertrieben jetzt. Kurz, ja. Äh, du übergibst guck, das Wort, in du de- lässt es mehr so an mich... Äh, ich kann, darf auch mal drüber rutschen. Ja. Das ist wahrscheinlich eher so das, was ich jetzt versuche. Ich, hab's oh,
0: ich, ich habe mir gerade einen Motorwitz verknüpft. Ja, aber Sorry. nee, warte,
1: deswegen. Wir wollen es ja auch senden. Ja. <lacht> ähm, nee, äh, ja, Forza 3 sieht erwartungsgemäß sehr geil aus ganz klar das war auch der der letzte Teil schon und ich muss sagen ich habe dem letzten auch äh, eine Weile gespielt und er hat echt eine Menge Spaß gehabt ich hatte mhm. irgendwie dass ich bin kein Rennspiel Profi und ich äh, habe natürlich Grand Turismo gespielt aber sonst eigentlich auch nicht viel und äh, halt Need for Speed klar mhm. aber das ist ja eben kein Realismus mehr was ich sagen will ist dass ich das Gefühl hatte dass man dass ich selten äh, so so gut mein Auto gespürt habe, obwohl es ja eigentlich nicht da ist. Und das sind dann so Elemente wie Windberechnung oder irgendwelche Kurvenverhalten und wirklich Masseträgheit, all dieser Mist, der scheinbar richtig gut funktioniert in Forza. Und äh, das hat mich am meisten äh, beeindruckt. Weniger die Optik jetzt, weil mittlerweile Autos sehen halt mittlerweile einfach immer gut aus. Also die sehen nicht mehr scheiße aus, weil Da fließt das ja alles rein, die ganze Aufwand, der ganze Arbeit, die ganze Arbeit. Mhm. Und deswegen ist es im Grunde nur so, ich kann nur sagen, dass Forza eine geile Serie ist und die es geschafft haben, es immer sehr realistisch sich anfühlen zu lassen und der dritte Teil wird genau dasselbe, tritt natürlich in Konkurrenz mit Gran Turismo, ist aber trotzdem sein eigenes Franchise und letztendlich, äh, ich glaube nicht, dass man da noch viel falsch machen kann, aber äh, so richtig ausgiebig spielen können, habe ich es natürlich noch nicht. Mhm. Aber das ist ein Rennspiel, da kann man eigentlich nur sagen Es steuert sich immer noch so genauso wie vorher Die Autos haben immer noch eine gewisse Masse Man fühlt sich eben nicht nur als ob man ein Polygon Eine Polygonkiste da hin und her schiebt Sondern es fühlt sich an wie ein Auto Und es sieht auch aus wie ein Auto Und folglich ist es ein Auto
0: das das auf jeden Fall und eben für alle Leute, die immer noch auf Gran Turismo 5 warten, was dieses Jahr glaube ich schon wieder nicht rauskommt. Ey, jetzt mal langsam wird es ja. wirklich
1: lächerlich, also ich meine jetzt mal Ernst, das Spiel ist doch eigentlich schon fertig, ja. dann sollen sie halt irgendwie von ihren 800 Autos, die sie rein haben wollen, mal 500 rausschweißen. Also die, die sie noch nicht fertig haben, einfach nur die rauswerfen. Ja. Wer braucht denn? Ich brauche keine 200 Toyota-Varianten. <lacht> Wirklich nicht. D- d- die spielt doch eh kein Mensch. Also die spielen die Asiaten, finden finden so diese, diese mittleren Kisten, mhm. die sie dann tunen können, ganz geil. Aber ich glaube so im Rest der Welt, äh, die werden sich auf die auf die harte, heißen Supercars irgendwie so äh, beschränken und werden die spielen. Und dann ist die ganze der ganze Aufwand für die Cuts. Also ich verstehe es nicht. Eben,
0: solange, wo das Ding entwickelt wird, du hattest einen... Forza 2, das war ja das, was vor auch anderthalb Jährchen rausgekommen ist.
1: Ja, ja. während also, GTA immer noch angekündigt war. Genau, äh, GTA, 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 4. Ja, 5. GTA 5. Welcher? GTA 5. GTA
0: 5. Ja. Aber die, die, das äh, zu Forza 3. Alternative für alle, die darauf noch warten. Ähm, ein Spiel, was äh, glaube ich auch relativ zeitig draußen ist, war wahrscheinlich schon Mitte nächster Woche, Need for Speed Shift. Hast ja, du klar, das was? werden
1: wir. Da habe ich nicht viel sehen können, außer äh, Bildern, sage ich mal, ja. also, also Bewegtbildern zugucken können, habe ich, aber auch nicht lang, äh, kann ich schwer was zu sagen, also es geht auf jeden Fall deutlich in den, in den Realismus wieder, mhm. also es hat im Grunde was, was Need for Speed bisher gar nicht so ausgemacht hat, weil es ja eher eine, Fun, ne, mhm. eine Fun-Geschichte war, ja, ja. Fun ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es war halt kein realistisches äh, an, an, an realistische Parameter gebundenes Rennspiel. Äh, wenn man aber überlegt, das allererste Need for Speed war ja damals für den 3DO, oder eher gesagt, mhm. das allerbeste ja, Need for Speed für den 3DO und das war exakt das. Das war ein realistischer Fahrsimulator. Deswegen finde ich es ein bisschen, muss ich mal ein bisschen in mich hineinkickeln, wenn mhm. ich überall lese, ja und das ist ja das Gegenteil der Serie, weil nein, eigentlich <lacht> ist das, was wir bisher hatten, das Gegenteil der Serie. Das kann man natürlich, klar ist jetzt in der letzten Letzten zehn mhm, Jahren nur, nur Zeug rausgekommen, was arcadisch war. Aber trotzdem äh, haben die ja trotzdem das Recht, jetzt mal auf Realismus zu machen, weil ich auch finde, dass sie das mit Sicherheit äh, äh, auf andere Ideen bringt.
0: Mhm, nee, auf, auf jeden Fall. Und es war auch wirklich bitter nötig eben. da. Ja, war also fast die letzten waren verkommen. einfach nicht so gut. Ja. Der, der
1: beste Need for Speed Teil ist immer noch Hot Pursuit 2. Mhm, äh, ja. und, und danach kamen viele Titel, aber keine mehr, die wirklich beeindruckt haben. So. Also das
0: ja, oder oder, oder äh, mich, ja, mal wenn glaub, du jetzt glaub, einen glaub, hast, äh, nee, nicht, nee, nicht wirklich. Also danach haben sie ja quasi die Formel aufgegeben, die Need for Speed zu Need for Speed gemacht hat, mit diesen äh, Cross-Country-Races, die du hattest, wo du dann auch, Was ich
1: auch nicht verstehe. Was eigentlich die waren das, immer toll. Das und, war so toll. Die ganze so Korbgeschichte haben sie dafür ausgebaut. Genau, ne? also, und Most und, und so. irgendwann
0: hat es dann angefangen, ich glaube mit Underground, wo du nur Nachtraces hast. Oh nein, da kam, und, ja auch, ja,
1: da kam ja auch noch die, die Pimp-Scheiße. ja genau oh, ne? was, was, Das war eine schlimme Zeit.
0: Äh, hoffen wir aufs Beste. Wir werden Need for Speed Shift voraussichtlich in einer der kommenden Sendungen Drin haben. Ja genau,
1: Trant hat sich schon, er äh, sitzt schon dran sozusagen.
0: Er sitzt schon da äh, dementsprechend dem, daran und äh, auch äh, eventuell, wenn du da noch kurz was zu sagen hast, zu Dirt 2.
1: Ja, nee, da kann ich auch echt gar, leider gar nichts dazu sagen, weil ich da wirklich nichts gesehen habe und äh, klar könnte ich jetzt irgendwie äh, den Maniac-Test rezitieren hier, <lacht> aber das würde ja auch nichts bringen. Äh, also, was man hört ist, dass es wohl auch ziemlich cool ist. Also wirklich ja. gutes Spiel. Äh, wundert ja auch nicht, weil der erste Teil war ja auch schon richtig gut ja, so. Ja. Äh, ich glaube einfach, dass beide Spiele sich nicht nehmen, weil sie komplett unterschiedlich sind. Das eine ist ein Rally, was früher realistisch war und jetzt ein bisschen weniger mhm. realistisch geworden ist. Und das andere ist halt Need for Speed, was, wie gesagt, haben wir ja gerade erklärt, jetzt plötzlich realistisch ist. Äh, Finde ich okay, kann man sich entscheiden, was man, was man, auf was man Bock hat, glaube ich. Äh, während man auf GT5 wartet.
0: Äh, genau, genau. <lacht> ja. das, das große Gefühl, Aber, aber dann- wir
1: werden Dirt 2 wahrscheinlich auch machen. Trant, äh, also ich versuche Trant schon die ganze Zeit beides aufzudrücken, <lacht> weil ich der Meinung bin, das muss beides gemacht werden. Werden, aber Ey, oder,
0: mal da, da Da müssen wir den Rand einfach nur vernünftig kneten. Ja, ein Spiel, das ich gesehen habe,
1: wo wir gerade bei Rennspielen sind, mhm. Blur von ja. Activision. Das ist jetzt was komplett anderes. Das ist quasi so wie Need for Speed auch hätte werden können. Jetzt, mhm. weil es ist nämlich ein, eine Art Mario Kart mit echten Autos und mhm. mit mit coolem Setting und mit Nachtfahrten und mit mit äh, ons und 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 ja, also Waffen sozusagen, die man benutzen kann. Äh, sowas wie so äh, ja ich habe vergessen, wie es heißt, aber dann so eine Druckwelle, mit der man Gegner natürlich dann äh, umstör- umwerfen kann. Also ich habe da echt viel Spaß gehabt eigentlich, für die kurze Zeit, die ich das gespielt habe, gegen drei andere Leute auf der Messe. Und äh, ich bin auch Erster geworden, aber äh, ist nur nebenbei. <lacht> äh, nee, und also Nee, Man hat so, ja, es ist ganz nett, es sieht auch nicht schlecht aus, es ist nur irgendwie, hat man ja das alles auch schon mal gesehen. Also mhm, mh. nur dadurch, dass man jetzt äh, realistische Autos und Waffen hat, wird es ja jetzt auch nicht ein neues Spiel. Aber schlecht war es auch nicht. Also es hat mich am ehesten noch an, an Wipeout äh, erinnert. Ja. Also jetzt von, von, auch von den Waffen und so. Es war schon auch ähnliche Waffen sogar, also so ein bisschen. Und deswegen, es hat mich an Wipeout erinnert. Aber Wipeout äh, spielt sich, glaube ich, dann doch noch irgendwie cooler, weil das einfach was ganz anderes ist. Aber also mit Sicherheit kein schlechtes Spiel. Und ich glaube, da kann man vor allem im Multiplayer-Modus eine Menge Spaß haben. Aber da war jetzt auch die Zockrunde zu kurz, um da wirklich mhm. ein Urteil zu fällen.
0: Wir werden auf jeden Fall einiges an an Rennspielalternativen haben für den äh, Rest Rest des Jahres, was was eben relativ vernachlässigt worden war. Du hast ja nur Burnout und Need for Speed die ganze Zeit über und äh, dementsprechend Rennspielfans können sich freuen. Ähm, Andere Genre, was ich nochmal gerne kurz bequatschen würde, äh, Prügelspieler ganz kurz, ganz fix. Äh, Tekken 6 hast du kurz gespielt, ganz kurz zu Tekken 6. Ja, also.
1: äh, ja, ja, der hat Wie, mal geht's, wieder verloren na, mir, gegen
0: mir geht's, den Budi. Mir geht's, ne, mir geht's nicht um das Duell, das war ja eh Messeratmosphäre, <lacht> Druck und ich,
1: nee, es ist vor allem auch lächerlich, weil mein Charakter, Booty nimmt ja immer nur einen Charakter, Law. Hm. Das ist der einzige, den er nimmt und wo er nur X und O gedrückt halten muss und schon macht er zweimal den Wirbel und äh, Law hat sich kaum verändert, habe ich gemerkt. Mhm. Meiner hat aber andere Moves. Das heißt, ich mach die, ich drücke die Knöpfe, die ich kenne äh, und, und kriege einfach bei Lei dann ganz andere Moves raus. Das hat mich natürlich verwirrt und hat letztendlich dazu geführt, dass ich 2 zu 1 verloren habe. Aber das Spiel selbst, ja, äh, ich finde Tekken sieht einfach immer noch nicht so gut aus, wie es die heutige Hardware eigentlich hinkriegt. Aber äh, es ist nicht schlecht. Es ist, ist cool. Es ist Tekken. Was mir immer noch fehlt, ist Tekken Tag Tournament äh, mhm. in einer neuen Version. Dass das, das dass sie das, das ist nicht machen. Super
0: unverständlich, dass das nicht das irgendwie ist, gekommen ist. Leute, ja. ich
1: meine, ich glaub, bezweifle, dass irgendjemand von Sony oder, oder Namco uns guckt, hört. Ja. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist der dümmste Fehler, den ihr gemacht habe, weil bisher jeder Tekken-Spieler, mit dem ich geredet habe, und das sind mittlerweile auch einige, meinte: Hey, Tekken Tag ist definitiv das beste Spiel. Die nehmen sich so viel Chancen und Potenzial weg, dass sie das nicht machen. Allein schon die Online-Möglichkeiten, weißt du, mit vier Leuten plötzlich. Mhm, mh. Wahnsinn, aber nee. Irgendwie wollen sie nicht, ich glaube, es ist einfach Dummheit. Ich glaube, die wissen einfach nicht, dass es so beliebt ist scheinbar. Ich kann es mir nicht erklären. Die haben so schnell Nachfolger rausgeschissen, ja. dass sie gar nicht mitgekriegt haben, dass tekken Tech, Tech das beste Spiel ge-
0: geblieben ist. Eben bei, bei der ganzen Optionswut, die sie in die Spiele reintun. Ja, und, und nochmal zwei Charaktere,
1: die alle sich gleich spielen lassen. Und also, ganz,
0: ganz komisch, dass sowas Essentielles einfach immer noch fehlt, ist... Kaum zu glauben es ist Komisch,
1: weil sie es ja schon bewiesen haben, dass es funktioniert und vor allem noch, dass es gut funktioniert. Egal. Ist ja nicht aber unsere Sorge, ist ja auch nicht unser Geld, was wir damit verlieren. Eben,
0: eben. Wir haben ja keine Aktien ja. in Tekken. Oder aber äh, ich jedenfalls nicht. Ich auch
1: nicht, nee. Aber Tekken 6 könnte äh, wirklich ein typisches Tekken werden. Ich weiß nicht, wie das die richtigen Hardcore-Fenster draußen sehen, ob da mittlerweile die Luft schon raus ist oder ob man sich sagt, oh geil, neue Moves. Äh, ich glaube, da ist alles offen. Also ich kann nicht sagen, ob sich das Ding jetzt... Äh, ob das funktionieren wird und quasi weißt du, das neue große Tekken wird oder ob es halt ein weiterer Teckenteil ist, den so die eine Hälfte spielt, die andere nicht. Äh, ich, eigentlich hat es Potenzial für alles. Also mhm. es kann richtig gut sein. Wenn es denn gespielt wird, wenn die Online-Anbindung ist, wenn man die Community irgendwie dazu kriegt,
0: Ja, es ist eben schon eine lange Zeit her seit dem letzten richtigen Tekken und da hat sich prügelspielmäßig, speziell dank Street Fighter 4 und Online-Gaming und so weiter, viel getan. Da muss Tekken eigentlich mal wieder ordentlich was rausholen
1: Ja genau, man hätte ja auch wirklich mal versuchen können, ohne dass man jetzt Dead or Live kopiert, aber man hätte ja wirklich mal versuchen können, ein bisschen dieses, äh, ja nicht filmische, einfach diese diese Coolness und diese Action ein bisschen besser halt in Tekken-Art reinzubringen. Mhm. Also Mhm. so mir ist es wirklich jetzt äh, zum sechsten Mal ist es halt nicht nur dieselbe Story irgendwie, sondern auch das alles selbe, immer selbe alles Game immer gleich. Ja. ja, Und irgendwann äh, kaufst du den Scheiß halt nicht mehr, weil du ihn schon hundertmal hattest. Das ist ja, Prügelspiele haben es da ja auch schwer. Mhm. Sieht man ja an Street Fighter und so, wie viel ab Abversionen da kommen müssen, bevor man sich endlich mal aufrafft, einen neuen Teil zu machen. So. Eben,
0: bis, bis die sich dann gesagt haben, wir müssen jetzt was Neues machen, sonst ist die Serie. Unsere Spin-Offs tot.
1: kauft keiner mehr, genau. genau wir das, brauchen ne? dringend was.
0: Es, es klappt leider einfach nicht mehr, Street Fighter plus eine Nummer dahin zu schreiben. Das Street
1: Fighter versus X-Files. Ja. Sehr, <lacht>
0: sehr, 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 gut, sehr gute Überleitung, apropos Street Fighter versus irgendwas. Ein weiteres Prüfspiel, was ich mir dort angeguckt habe und der Booty leider auch, der momentan jetzt leider nicht mehr unter uns war. Äh, Tatsunoko versus Capcom. <lacht> <lacht> aber das, Tatsunoko versus Capcom äh, wer es nicht kennt das ist ein ein Mashup Prügelspiel oder Versus Prügelspiel wie man es äh, nennen würde so wie ähm, Street Fighter versus X-Men was es früher gab oder Marvel versus Capcom wo du quasi ähm, die Charaktere von, von das war die Klingel. Das war die Klingel. Egal, weiter. Egal. Die Charaktere von der einen Serie dort hast oder von dem einen Universum von Capcom, dass du Street Fighter-Leute hast, dass du guilty, äh, nicht Gültige, sondern äh, Star Gladiator-Leute oder wie die alle heißen von dem von Capcom hast, plus auf der anderen Seite eben lauter Marvel-Charaktere wie Spider-Man, wie ähm, die X-Men, die da oder Wolverine und so weiter gegeneinander kämpfen und Tatsunoko versus Capcom ist ein Spiel auf der Art, dass du auf der einen Seite Capcom-Kämpfer hast, also meistens die Street Fighter-Leute, plus Tatsunoko, das ist ähm, ein japanisches Animationshaus. Aus, die dort äh, Animes, Comics und so weiter hergestellt haben, sehr berühmt, dort Speed Racer, was die gemacht haben. Ah, haben ist
1: nicht auch, ich, ich, äh, ich, ich kenne mich da nicht so aus wie du, aber ist da nicht irgendwie, wie heißt der Captain Future, ist das nicht auch von denen Captain nee,
0: Future ist glaube ich nicht. Also okay, ich habe da irgend so
1: was total Spaceiges gesehen, was mich daran erinnert. Ja, wo ich äh, dachte, ist er das? Nee, kann nicht sein.
0: Der, der sieht sehr ähnlich aus wie Captain okay, Future. Okay, dann war das, da, das, war das, war das so. So fein? komische Gat, Gatsune, Gattermann. ich weiß auch gar nicht, wie Gibt's die heißt. Ist denn
1: irgendwas, was man hier kennt?
0: Ähm, Samurai Pizza Cats, wenn ihr das noch kennt.
1: Jetzt kommst du mit Samurai Pizza <lacht> A <laughs> kid.
0: Nein, äh, also, zum, zum Beispiel. Aber so, ja, ja, aber das kennen ja wirklich. Also es, k- sind, es sind so, so spezielle Sachen, die man damals als Kind geguckt haben musste. Die haben zum Beispiel ein äh, Neon Genesis Evangelion mitentwickelt oder die äh, mitgezeichnet. Also die haben schon sehr viel Charaktere Ja, aus, ich glaube, man-
1: dass die in Japan natürlich, dass man die kennt im asiatischen Raum. Das ist Eben. ganz klar, also, nur, nur hierzulande ist und dann natürlich fragt man sich, okay, Tatsunoko, was genau ist ja, das? Ja, es
0: ist auch ein bisschen strange. Ich kannte die auch nicht wirklich selbst als als Anime-Fan, wo du dich ein bisschen in dem Segment auskennst. Ich kannte eine Handvoll Leute, die da jetzt mit dabei sind, das sind erscheinend wirklich ikonische Figuren aber das tritt eher im Hintergrund äh, gegenüber dem, dem, dem Gameplay, was dort ist, was natürlich dann wieder ein, eines dieser ultra bunten, ja fast schon 2 d button mesher sind. Ne? Du hast natürlich 3D-Grafik wie bei Street Fighter, dass die Charaktere in 3D sind, aber du kämpfst rein 2D wie bei den alten Spielen. Mhm. Da hast du eben Rio auf der anderen Seite, da hast du deine äh, die anderen Street Fighter und, und tatsunoku charaktere und ihr kämpft das, was bei, bei Tekken gefehlt hat, immer im äh, Tag-Team-Modus die ganze Zeit über. <lacht> No? Wenn,
1: Tekken, wenn Tekken 6 das äh, nicht doch noch irgendwie bekommt, lache ich echt Ey, äh, im tut, Quadrat.
0: Total strange. Und, ja, das und ist total sinnlos. Das ist eben eins dieser dieser richtig wilden, wo du selbst als Einsteiger mit ein bisschen Buttonmashing dann schon die coolen Effekte machst. und Wie, wie bei Marvel vs. Capcom, wenn es mal gespielt habt. Und es war ein echt lustiges Ding. Ich habe es dort gegen den Entwickler gestellt, ein kleines Interview gemacht, das ihr bei Game1.de auch gucken könnt. Werde ich nochmal verlinken dementsprechend mhm. dann dabei. Aber es ist so ein, hat aber
1: schon ganz schön Bart, das Video. Es hat
0: ein ganz schön Bart, das Video. Aber recht wenig Fahrrad, finde ich ähm, <lacht> <lacht> das mal äh, anmerken darf, aber schaut euch schaut's euch da mal in in Ruhe an ähm, Jetzt geh auch Buddy, häng dich am
1: Fenster rum, Verpiss dich. Echt. Tschüss. Tschüss. So. so. Der kann sich auch nicht lösen.
0: Echt wirklich. Der hat nicht. ja auch sonst
1: keine Freunde. Muss, nee,
0: wirklich ist nicht. Traurig. Ja, wahrscheinlich hängt er abends hier rum und sagt, nur, ich muss weg übers Wochenende ja. und hängt dann am Bahnhof herum und ist traurig. Äh, aber gut, das, das äh, in Sachen Prügelspiele, kurz ein bisschen was äh, Rollenspiel wollte ich mal ein bisschen anerwähnen. Äh, Risen haben sehr viele Leute nach dem ersten Podcast gefragt, wo ist eigentlich Risen? Ähm, Risen ist äh, nächsten Mittwoch bei Game ja. in der Sendung.
1: Äh, Trant hat sich schon, ich habe Trant, <lacht> ich hab Trant <lacht> während des Einspielens drei Stunden äh, zugucken müssen, wie er Risen <lacht> gespielt hat und sich immer wieder an irgendeine was war das das war irgendeine Krabbe ist er, an der er immer verreckt oder ein Skorpion ey und er ist so es ist so lustig wenn ihr Trans sehen könntet wie er drei Stunden Ach. mit so m, m, Viechern kämpft es ist herrlich, wirklich, es ist einfach herrlich Ich glaube, es wird ein äh, lustiger Beitrag Es, wird, auch ein, es wird auf ist auch ein Fall gutes Spiel, soweit ich das aus seinem Geschrei entnehmen konnte, ist es trotz allem ein sehr gutes Spiel
0: mhm, auf Mit jeden wenig Fall Bugs,
1: ein bisschen Gothic ohne Bugs Ist genau, ja an sich genau ganz und gut das,
0: das ist schon ein gutes Merkmal, wenn du sagen kannst, ja. Gothic Gothic ohne Bugs sind es sollte ein Untertitel eigentlich sein Eben, finde ja. ich ja. So, <lacht> so kannst du das Vertrauen
1: wieder herkriegen <lacht>
0: Das ist, das ist vernünftig an die Leute. Das kommt, wie gesagt, diesen Mittwoch ins Fernsehen. Nächsten Mittwoch noch ein bisschen was zu Venetica, was wir gerade hier ausprobieren, ist auch gerade aktuell draußen. Auch interessant, auch Ka-
1: deutsches Spiel.
0: Do- deutsches Spiel kann ich jetzt schon mal sagen, ein richtig gutes, richtig nettes Spiel. Ne, mehr Action-Adventure als Rollenspiel. Ich habe es gestern für fünf, sechs Stunden gespielt.
1: Okay, ähm. hat mich jetzt von der Story aber schon auch ein bisschen an äh, hier äh, Terry Pratchett und Scheibenwelt äh, er hat erinnert. So, Also es hat ein bisschen was, weil es geht um den Tod, genau. der, der quasi gewählt wird und dann der Tod ist und der aktuell Tod ist wohl doof. Äh, Also nicht so cool und deswegen gibt es einen neuen und den steuert man.
0: Genau, im im Endeffekt, der Tod braucht irgendwie einen Nachfolger und da man rein zufälligerweise die Tochter des Todes spielt, Scarlett, äh, dementsprechend muss sie sich in ihre Rolle dort einfügen. Ich habe es bisher eben ein paar Stunden angespielt, bin noch nicht komplett bei den richtigen Plotpoints, äh, wo das dann richtig abgeht mit dieser Todesgeschichte, aber ich kann jetzt schon mal sagen, speziell dafür, dass es eben auch wirklich ein Spiel ist, was komplett in Deutschland mitentwickelt wurde, gemacht wurde, ein echt nettes Action-Adventure, was, was gut funktioniert, wo die, die Steuerung gut klappt. St- Story fand ich noch ein bisschen dröge bis jetzt hierhin. Und ähm, wenn du die Todesstories von so her kennst, der von Terry Pratchett, speziell Discworld und, und die ganzen Geschichten, die haben natürlich irgendwie wirklich sehr messerscharf geschriebene Dialoge, sehr viel Witz und so weiter. Das fehlt zum Beispiel bei Venetica. Das ist Hätte
1: man doch einfach nur sich an, weißt du, einmal Gevatter Tod lesen. Hm. Und schon weiß man eigentlich alles, wie man den Tod darstellen sollte, weil das Terry Pratchett einfach genial macht. Also, wenn, wenn etwas auch ein bisschen, es soll ja, denke ich mal, auch ein bisschen Fantasy und ein bisschen lustig sein. Es soll ja, oder ist es wirklich ein ernstes Setting? Ist, weil ich kann die Story jetzt also, schon nicht ernst nehmen. Deswegen also, die, die Story, so.
0: die versucht sich ein bisschen ernst zu nehmen. So Fehler! Im, im, Im Detail drin selber, ich glaube, einige Unterdialoge von Charakteren sind schon mal ein bisschen lockerer geschrieben, wenn du auf bestimmte Leute drauf triffst und, und dich mit denen unterhältst. Aber so der Grundtenor der Story versucht das schon ein bisschen so ernsthaft und und ein bisschen hier so ähm, emotional irgendwas bei dir auszulösen und das ist noch ein bisschen flach alles Herr Polizist dieses Spiel hat mich berührt (lacht) genau unsittlich unsittlich mehrmals des nachts und des Tages. Auf jeden ja. Fall das, das mache das das werde ich in der Woche drauf beigehen wollen die sehen hier nochmal kurz angesprochen. Also wir haben das nicht aus dem Auge verloren, nicht die die deutschen Spiele, nicht die PC-Fans, das haben wir alles hier und das werden wir dementsprechend machen. Äh, kurz was, ähm, ich habe äh, mir Final Fantasy 13 nochmal angeguckt auf der Du willst Game mich kommen. aber auch
1: echt jetzt einschläfern, oder? Jetzt komm hier. Ey, ich musst ein Spiel, willst du nicht noch PS äh, bequatschen? Nee, dann,
0: dann schlafe ich selber. nicht. ich will, ich will das nur einmal kurz, kurz Nein, ist ja auch,
1: ist ja auch richtig, ich bin nur äh, muss ich sagen, irgendwie müde heute. tut mir auch leid, ja, aber nee, rede ich. Wir, wir werden
0: relativ zeitig auch zum Ende kommen. Ich ruhe jetzt jetzt,
1: kurz mal meine Augen aus. Mach das,
0: mach das. Auf Final Fantasy 13, äh, auf der Seite habe ich ja die Demo schon ausführlich vorgestellt. Äh, die japanische Demo, die vor ein paar Monaten rausgekommen ist, eine Stunde lang. Und die habe ich dementsprechend mal gezeigt, wie das Spiel funktioniert, wie es ist, wie das Kampfsystem funktioniert. Auf der äh, Gamescom hatte ich die Möglichkeit, jetzt mit dem Produzenten, mit äh, Yoshinori Kitase, heißt der nette Mann, der ist dort für ein Interview gewesen. Ich habe ihn interviewt und die haben mir vorher eine kleine Präsentation gezeigt, was sich Neues getan hat seit der Demo. Einen komplett neuen Level dort gezeigt, ein komplett neues Setting. Ähm, plus äh, Neuigkeiten, die im Kampfsystem mit dazugekommen sind, wie das funktioniert und da kann ich jetzt schon mal sagen, also alle allen, die die Demo gefallen hat in der Form, wie es funktioniert, die haben nochmal drauf aufgebaut. Das neue Setting war jetzt in so einer Art Eishöhle, wieder klassisches Setting natürlich, aber ähm, im typischen Final Fantasy Look mit viel Glanz, viel Effekten und so weiter und so fort Ähm, und das sah vor allem komplett anders aus als dieses grüne mechanische Setting, was du in der Demo hattest, was schon mal wo ich jetzt schon sagen kann, grafisch wird das wirklich alles, allen die Wurst vom Teller ziehen, wenn es dann da ist. Plus äh, im Kampfsystem noch einen ein neuen Modus dort reingepackt. Erstmal richtig gesehen, wie du ein ein Summon, also die die großen Zaubermonster, die dir dann mm. im Kampf helfen beschwörst. Und ich sage dir echt, da, da, da fliegt ein ein Pegasus-Pferd durch die Luft und zieht sich dann mechanisch zusammen und wird dann zu was anderem, wo du dann drauf reitest und, und die Gegner kaputt trittst und so weiter. Ich äh, hoffe,
1: dass man die Animation diesmal auch wieder ausstellen kann. Das ist ja eine ich, Sache, irgendwann nervt es einen wirklich nur noch ja, das Beschwören. Ja,
0: das, das haben sie zum Glück hin. Bei 7 ging es ja irgendwie nicht, oder? Bei sie, da bei, konnte man nee, nicht bei konnte nicht. Da hattest du auch dann Alter. deine Zauber, ich sag nur, Knights of the Round, wer das gespielt hat, Animation, die teilweise drei, vier Minuten gedauert hat, Final Fantasy 8 noch schlimmer. Da gab es sogar einen Counter teilweise unten. Ich habe mitgezählt, die eine Animation dauert fünf Minuten, wenn du einen Zauber anwendest. Ja, weil mich
1: jetzt verarschen hier, fünf Minuten. Ja. Also jetzt mal im Ernst, so, ich will das Spiel spielen. Und Eben.
0: Ich, das ist zum Glück... Das bei ist auch anders, ja einfach immer dasselbe. Zum Glück haben sie danach gemerkt, dass sie es abbrechbar machen, ich hoffe diesmal wird es wieder so sein, aber ähm, wer sich es einmal anguckt, die sehen schon mal recht gut aus und es wird sich dann auf jeden Fall auch äh, dementsprechend, ich glaube auch wirklich gut spielen wenn es dann soweit ist. Ähm, Interview werde ich bei Gelegenheit, wenn ich dazu komme, das nochmal bei Game1.de hochstellen, dass ihr da nochmal mitbekommt, was der Entwickler selbst dazu zu sagen hat, ohne dass ich da alles falsch wiedergebe. Ähm, Spiel kommt raus, immer noch Mitte 2010 also können wir sehr gut drauf gespannt sein. Ein letztes Rollenspiel, was, was mit dabei war, was dich auch, glaube ich, nochmal speziell interessiert, was nur angekündigt wurde und mit deinem kleinen Trailer gezeigt wurde, Fable 3, dass wir ein paar kleine Worte dazu verlieren. Was ja, wobei ich sagen muss, so sehr reizt mich das eigentlich gar nicht. <lacht> du bist, bist du nicht der große Peter Molyneux-Fan? Ich bin, ich
1: bin großer Peter Molyneux-Fan, aber ich bin kein Fable-Fan. Also, okay. ich, ich, ich finde auch deutlich, man merkt, dass, äh, Peter Molyneux halt viel, viel mehr macht heutzutage als Spiele. Ja, genau. äh, er, er ist einfach halt eine gallionsfigur er ist auch der Erzähler, er ist das sympathische Gesicht von Lionhead und so, aber äh, er sitzt halt nicht mehr so da wie bei Dungeon Keeper 2 mhm. und macht ein geniales Spiel, was keine Ecken und Kanten hat und absolut brillant ist. Also so das perfekte Spiel so zum Beispiel. Sowas hat er früher relativ häufig hingekriegt. Eben. So richtig also gute we- Sachen und jetzt ist es halt mehr so ein Gemeinschaftsprojekt, wo seine Ideen dann durch so ein Wurs- Verwurster kommen mhm. und die Hälfte unten rausfällt. So. Also ich weiß nicht, ich meine, ich finde die klar ist Fable geil, also mhm. äh, ein tolles Spiel und so, aber mich selbst reizt diese Märchen, Feenwelt und dieses Beknuddeln von, von KI-Leuten einfach irgendwie nicht mehr.
0: In, also äh, ich weiß
1: nicht, ich fand das interessant beim ersten Teil, ich habe mich auch beim zweiten drauf gefreut, aber da hatte ich ab der Mitte dann schon weniger Lust, hab's trotzdem durchgespielt und jetzt der dritte soll ja ganz anders werden. Das ist ja, muss man ja auch sagen, na gut, muss man ja im Zweifel für den Angeklagten, weil wenn er sagt, ja, ja, ihr denkt jetzt alle, es wird dasselbe und überhaupt, aber wir machen was ganz anderes und er sagt, man wird halt König sein und kann alles beherrschen Mhm. und das geht ja dann schon eher auch so in die Peter Molyneux-Richtung, so dieses Mhm, God-Game-mäßige. Und ich bin halt gespannt, ob sie es diesmal wirklich machen oder ob der es wieder nur so ein Minigame im Minigame wird. So
0: gesagt, hoff, hoffen wir da mal aus Beste, ähnlich wie bei dir, also früher oh Peter der Spiele verschlungen, Dungeon Keeper war leider meine PC-Zeit da noch nicht angebrochen, aber ich habe Syndicate bis zum gespielt. Dungeon Spiel. Keeper
1: 2 ist wirklich, das sollte 100% kriegen, das ist eigentlich perfekt, wirklich, das ist perfekt, da weiß ich nicht, was man da noch machen soll, um es besser zu machen, so weil es ist perfekt. So als Beispiel jetzt nur, also als, der als Typ Beispiel. kann das. Allein also Populous, a, 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 Magic Carpet, eben. ich könnte Syndicate a, a, nicht a, auch, ja, ich könnte endlos spiele aufzählen, die genial sind, die ich wirklich lange, lange gespielt habe. Also nur er ist halt auch, immer ich mein, er will vielleicht auch mal Geld verdienen oder er will vielleicht auch mal seine Familie sehen oder so. Das kann man den Leuten nicht vorwerfen, <lacht> aber man muss dann einfach alles auch äh, mit diesem Vorwissen auch sehen und hören, was die so erzählen. Also weil Peter Molyneux, egal, wenn er jetzt einen Zauberstab hätte, wird er all die Sachen machen, die er will. Aber er hat nun mal nur seinen an einen anderen Stab, nämlich einen Mitarbeiterstab, mhm. und die können das vielleicht nicht so gut und deswegen, weißt du, er, er will das und das haben und es, es klappt am Ende nicht und dann hat er es aber vorher erzählt und dann hassen ihn alle und irgendwie tut er mir auch leid, so, also jetzt mal im Ernst.
0: Ja, wir müssen wir müssen auch dementsprechend sehen, wenn da mehr bekannt wird, wenn mehr gezeigt wird über ähm, über Fable 3, ob ob sich Peter Moll wieder verhoben hat, also wir, wir haben auch ein Interview online bei game One Day mit ihm, ja. wo er ein paar kleine Details schon mal verrät, Noch natürlich noch nicht aus dem vollen, aber da kann sich jeder schon mal einen kleinen Geschmack abholen, wie Fable 3, da ist der Budi schon wieder, wie Fable 3, dann, jetzt ist er weg aussehen wird.
1: Ja, ich kann dazu sagen, wir haben natürlich, wir von Game One sind ja super investigativ und haben Fable schon letztes Jahr gesehen, Fable 3. Mhm. Also Das ist noch nicht mal gelogen, weil ich habe die Programmierecke gesehen im obersten Stock von dem Lionhead-Gebäude, als Mhm. wir da waren und mit Peter Molyne wegen Fable 2 ein Interview hatten Mhm. und er wollte einfach nicht sagen, was das für ein Projekt ist, so wie immer, darf man ja nicht erzählen und so, aber er hat uns das Stockwerk gezeigt (lacht) und ich habe quasi Fable 3 gesehen, auch wenn ich jetzt letztendlich natürlich gar nichts gesehen habe. Aber da kann ich ein bisschen mit angeben, oder? Ist schon ja, ziemlich, also, auch um Frauen aufzureisen am Wochenende, ist das ein ziemlich guter Spruch, ja. glaube also
0: ich. Du sollst die Hose wieder zumachen, sonst äh, zieht es hier momentan. Gut, ja. äh, um, um in Richtung Ende hinzukommen, du hast hier noch eine Sache aufgeschrieben, die ich jetzt nicht gesehen habe, aber der Beta Raider, da hat wohl der liebe. Den hat der Booty also aufgeschrieben. Also, ich ein Spiel namens Beta Raider aufschreiben würde. Was würde was was denn der Beta Raider äh, sein? Das
1: ist, äh, das ist von Take Two und das ist für die PSP ein, ein, also die, ein Spiel. Also ein, ein Musikspiel, das eigentlich kein Spiel ist, sondern eher so ein Editor, ein Musikeditor ja. für Hausmusik und ähnliches. Also Hausmusik ist auch falsch, also Timberland-Musik. Ja. Ich sag mal Timberland, dann weiß jeder genau, was, da was jeder, gemeint was ist erwarten, und ja. genau das gibt's auch irgendwie äh, da. Interessant war, dass man wirklich relativ bequem und easy mehr so nach Takt äh, sich, 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 sich Beats zusammenbauen konnte und dann mhm. schnell ein Lied hatte was halt wirklich recht schnell funktioniert hat. Klar, die demonstrieren das, die wissen natürlich, was sie machen sollen, aber es gab Unmengen Unmen- von Samples und es war ganz cool. Da kann ich nur sagen, es gab wohl mal auf der Seite von denen, mhm. also gab es mal ein Spiel, ein Web-Spiel, was so beliebt war, dass man überlegt hat, daraus macht man jetzt dieses PSP-Spiel. Und wer das wer sich dafür interessiert, Beat a Raider, soll einfach mal bestenfalls dieses kleine Webspiel suchen und dann wird er wahrscheinlich schon am ehesten äh, raffen was da auf einen zukommt. Ich fand's cool, ich fand's kreativ, nett, äh, ist nicht zwingend meine Musik, aber hat gut funktioniert und es hat einen netten, äh, so man konnte wirklich das Ding äh, live einspielen, live generieren und dann in Editor-Modus da nochmal alles fein justieren und dann direkt in den in den äh, Ausspielmodus sozusagen und mhm. das Lied sich anhören, also es war schon cool. Aber es ist kein Spiel, es ist halt mehr ein Editor.
0: gut. Ja, okay. ist wahrscheinlich das, womit Timbaland seine Musik seit Jahren noch macht. Das, weil, äh, exakt Den ja?
1: habe ich mir die ganze Zeit verkniffen, äh, weil man ja nie weiß, wer den noch gut findet alles, aber äh, exakt das dachte ich auch. Ja, ja. Aber also echt auch also der macht ja auch inflationär Musik, das ist genau. ja schon keine Musik mehr, der ist ja wirklich ja, ich warte die ganze Zeit, dass Family Guy ihn mal irgendwo verarscht oder so, weil ex- auf die setze ich, wenn es darum geht, Timberlane
0: zu verarschen, weil das muss irgendwas... Ja, es, es, es wird auch mal Zeit, seit Jahren hat er ihn wirklich nur Schema F gemacht, aber gut, jetzt... Na gut, aber ich mein, wenn es ja. funktioniert, also äh,
1: das ist ja, was soll er machen, er hat ja geile Sachen auch äh, für, Tim, äh, Timber, äh, für den, äh, Justin Timberlake mhm. und British Spears und was weiß ich, also die Sachen, die er dann gemacht hat, waren ja auch cool, nur es ist halt einfach alles derselbe
0: ja, er hat sich seine, ja mir fällt kein Wort ein. Wir ja, haben seine Bibliothek aufgebaut und jetzt drückt er genau. Play ja, und ja. Stop Genau. Ja ja und jetzt
1: Random. Ich glaube er drückt noch nicht mal mehr. Der hat einfach ein <lacht> Programm geschrieben. Mit dem halt weißt du so. Naja. Ja. ja. Wir, wir steigern uns in deinem etwas Wir, wir
0: steigern uns ey, genug Timberland hate <lacht> jetzt. Ähm, eine Sache, die hast du natürlich schon weggestellt, ich will ein kleines Wort darüber verlieren. Die PS3 Slim wurde vorgestellt auf der, ähm, auf der Messe das erste Mal und äh, ich habe mir jetzt eine gekauft übrigens.
1: Ja, was aber jetzt nicht unbedingt äh, bedeuten soll, dass die so wahnsinnig toll ist.
0: Nee, das das nicht <lacht> Nein, aber ja, eine
2: ja genau, go- ist eine PS3, was soll man sagen, ist eine gutes go- gute Konsole.
0: Eben. Ich habe eh lange darauf gewartet, bis sie mal eine neue Revision machen, weil mir die alten ein bisschen zu klobig waren. Die ist jetzt mir gefällt die
1: neue besser. Äh, die alte mir ja? gefällt die alte besser. Ja, ich habe sie gerade mir heute noch mal daheim angeguckt. Äh, irgendwie hat die mehr Stil.
0: Die alte ist Stil. würde Ich, ich würde auch sagen, die hat mehr Stil auf jeden Fall. Das ja, wie so ein Mustang. Irgendwie.
1: Weißt du, so ein Mustang ist auch ein scheiß Auto heutzutage, aber das hat Stil. Es hat eine gewisse Kurvenform, die noch für sich steht und so. Und die PS3 auch mit dem Spider-Man-Schriftzug. Das fand ich, also ich fand die nie hübsch, Das mm, muss ich mm. Ich fand aber auch die Xbox 360, finde ich überhaupt nicht hübsch, also Konsolen hübsch machen ist schwer. So. Ja,
0: aber so, so du, du würdest dich, sage ich mal, nicht wirklich schämen, wenn du das äh, enter, in deinem Entertainment-Center, sagen wir dort reintust. Finde ich nicht find schlimm, ich meine, ja. das ist ein
1: glänzender, schwarzer Lack, ja, das, das sieht richtig. gut aus, es ist so halbrund, steht für eine gewisse Ära, das Designs, wenn du so willst, ja, wo das gerade cool war oder so. Ich kann nichts dazu sagen, ich, ich finde den neuen, der das neue hat halt gar nichts. Also gar nichts. Die neue PS3 hat, finde ich, nichts, was äh, jetzt irgendwie beeindruckend wäre oder toll.
0: Nee, das Also das sie das ist ja
1: nicht mal besonders klein, sie ist halt nur nicht so dick wie, wie die PS3, aber sie ist von den Ausmaßen an sich dasselbe. Hm? Also sie ist nicht so hoch oder wie ja, heißt sie, genau sie, diese
0: sie, sie ist in die in der Tiefe glaube ja, ich tiefe genau genauso genau weil tiefe? Da, ja, irgendwo ne, ist
1: sie auf jeden Fall schmaler ich,
0: genau sie, sie ist nicht ganz so dick wie die alte und ähm, breit glaube ich auch nicht aber sie hat ein, eins, der, eins der Maße wo es nach hinten dann hingeht das ist genauso breit weil dann muss ja auch noch die Technik irgendwo sein dass alles einpasst
1: das Netzteil ist ja auch wieder in der PS3 Netz, Netzteil ist integriert das sind alles so gesagt, und, die und
0: so weiter also vom vom Aussehen her äh, wenn jemand äh, niemand muss sich das Ding ins Regal stellen nur weil es jetzt äh, drei Zentimeter jeweils oben und unten kleiner ist. Ähm, Es spart einigermaßen an Strom ein für die Leute, für die es wichtig ist. Äh, Es war ein Tacken leiser im Vergleich zur großen PS3, was ich nett fand, Äh, aber das ist je nachdem, welches Modell man dort Ich glaube,
1: man kann schon sagen, da hast du auch recht, man kann sagen, dass die neue PS3 auf jeden Fall die leiseste Konsole auf dem Markt ist. Mhm. Also ich glaube, dass also okay, wen gibt's da als Konkurrenten jetzt hier? Ganz ja, sicher nicht, bruhl, die, nicht die Brüllbox. Brüllbox ja. Ja. Also das ist ein die, die ist schon laut, wenn sie einfach nur da steht. Ich glaube, ja, es ohne Strom ist
0: die laut. Einfach auch, nur so. Auf jeden Fall. Das ist auch ein, ein Grund für mich, warum ich Multiplattform-Sachen trotz der ganzen Installationsscheiße auf der PS3 lieber spiele. Ja, guck,
1: und ich spiele sie dann. Meistens, Batman spiele ich gerade auf der PS3 und es macht mhm. mir echt auch auf der PS3 gerade mehr Spaß, weil irgendwie mit dem Controller kannst du irgendwie besser kämpfen, finde ich manchmal, äh, als mit dem Xbox-Controller, aber äh, ich spiele die meisten Spiele, die die doppelt sind, obwohl ich beides habe, lieber auf der Xbox, mhm. weil da habe ich meinen Gamerscore. Da, ah, da hast echt, du deinen Gamerscore. Nein, das ist eigentlich ein Witz, weil okay, ich meine, ich gebe eigentlich nichts auf Punkte und wir spielen viel auf verschiedenen Konsolen und der Gamerscore ist eh nur ein Bruchteil von dem, was ich spiele, aber irgendwie bin ich dann auch so eine kleine Punktehure geworden. Ja. Und das ist halt auch, also das war ich ja vorher nicht, das hat Microsoft halt aus mir gemacht, das meine ich damit. Also deren deren Ideen funktionieren dann leider auch als süchtig machend.
0: Ja, ich ich sehe schon hier dann ein ein Video, du sitzt irgendwo schummrig in der Ecke, Zigarette in der Hand, Kaffee. Ich bin auch eine gamerscore hure Ich wusste nicht, wie es passiert ist, aber...
1: Ich bin auf 50.000 Punkten hängen geblieben.
0: Ja, mit Level 18 hat man noch Träume. Nee, das war was (lacht) anderes.
1: Das ist was anderes, Das,
0: Das ist was anderes, aber... PS3 Slim, ist nicht schlimm, ha super Teil, kann man sich kaufen, da habe ich gemacht, dementsprechend weil ich noch keine hatte, aber ich hätte mir keine geholt, wenn ich schon eine gehabt hätte. Ja, Na? das,
1: aber das würde ich bei keiner Konsole der Welt machen mir zweimal dieselbe holen, nee. nur weil die eine anders aussieht, das, das, ja. Muss aber ich sein. fand, die schönste kleine war wirklich immer noch die PS1. Die, die, war PS1 noch so, super. die war so klein und niedlich und rund und die war echt süß. Also die hat mir gefallen. Ja,
0: m- m- mich hat die, die PS2 auch beeindruckt damals, dass sie so klein geworden ist. Weil ja, die
1: war auch, aber die war halt trotzdem, äh, die war halt wie eine kleine Version der PS2 ja. einfach nur. Genau, irgendwie.
0: aber die, die PS1 mit dem neuen Look, mit den, den ja. Pads, jetzt wo du runde Controllerstecker vorne hattest, wo die Memory Card nicht mehr gepasst hat, weil die war <lacht> ein bisschen breiter <lacht> dann. Aber ja. es ist auch äh, die einzige von den alten Konsolen, die ich noch behalten habe, weil ich mir eine PS1 damals geholt habe ne, und ich habe die alte, P- ich habe Super Nintendo mehr kann sonst, aber die PS1 kann ich einfach nicht weggeben, weil die ist einfach zu schnuckelig.
1: Ja, die war schon cool, kann man nicht sagen.
0: Na gut, gut, äh, das sollte es glaube ich äh, von Spielen von Hardware und so weiter zu. Ach echt sind wir durch wir sind wir sind durch mit den Spielen ich würde gerne noch eine, eine da wir das in im ersten Podcast schon ein bisschen drüber gequatscht haben wie das Erlebnis für uns gewesen ist da ist eine ganze nette Geschichte passiert die ich gerne noch mal äh, na gut nett wollen wir die Geschichte nicht nennen aber ich äh, sag nur das Stichwort äh, Laser Tag und äh, Ach oh Gott nein und äh, das, das, ich
1: hatte das wirklich erfolgreich verdrängt du jetzt. hast es
0: erfolgreich verdrängt. Ja. ich, ich würde es einfach gerne noch mal um zu sehen dass wir auch selbst für euch dann uns äh, leiden und, und, und ins Leid begeben und alles tun, damit wir für euch eine gute Sendung liefern. Was wir da durchgemacht haben, das würde ich gerne nochmal als kleinen Rauschmeißer hier dran tun und dann verziehen wir uns auch. Und dann soll es auch mit der GC gewesen sein. Äh, Stichwort Lasertag. Nach einem anstrengenden Messetag war eingeplant auf unser aller Kalender. Da war der, der Termin. Der Termin, Da stand
1: eigentlich nur Lasertag.
0: Da stand Lasertag. Und da denkst du dir... Lasertag, uh, das ist doch bestimmt cool, da machst du, was genau ist Lasertag eigentlich? Jeweils? Ja, ich habe schon
1: Lasertag gespielt, deswegen ja. dachte ich, es wird so wie sonst auch, ja, dass man einen Raum hat, wo äh, mehrere Stockwerke sind und man hat äh, eine Knarre, die natürlich äh, nicht richtig schießt, sondern eben äh, ja Leute taggt, das heißt, genau. die schießt mit Laserstrahlen, also die man nicht kaum sehen kann, mhm. darum geht's auch nicht. Äh, und wenn du halt dann äh, quasi das Rücken, den Rücken oder, oder Brustpanzer von jemandem triffst, die, mhm. wird das registriert und äh, du kriegst Punkte. Und er mhm sein Ding vibriert und blinkt und er muss irgendwie 20 Sekunden warten, um wieder um wieder schießen zu können. Bis dahin mhm. geht seine Waffe nicht erst quasi gelähmt, tot, was auch immer. Äh, ja, und das macht eigentlich eine Menge Spaß. Das macht wirklich eine Menge Spaß, weil es halt wie Gotcha ist, ohne dass man ständig Angst hat, irgendwie so mit so einem genau. Ding sein Auge rausgeschossen zu kriegen. Äh, trotz Maske, also so geht es mir dann, ich habe dann ja. trotzdem Angst, ja. Ja, weil die Dinger klatschen die ja auf die Scheibe. Ja. Und das ist, äh, ja, ich habe mir ja irgendwo, ich weiß nicht mehr wo ich war, ich war einmal mit Buddy in Miami, mhm. das war wahnsinnig gut. Und ich habe irgendwo anders mir mal fast einen Knöchel gebrochen, weil ich so da in diesen, in diesen Gängen rumgerannt bin, dass ich mich mehrfach auf die Fresse gelegt habe, was halt echt spaßig war. Das war, ach, zu Giga-Zeiten war das noch, das war in Holland, da kann man ja dann, äh, da kann man Tag spielen. Mhm. Das, aber jetzt kommen wir ja zu der Geschichte zurück, los. wir haben uns schon im, im Bus gefragt, äh, ja. ja, im ja. unklimatisierten Bus haben wir uns gefragt, wie kommen wir, das, genau. darf hier das denn überhaupt gespielt werden, wie machen
0: eben, wir eben, das jetzt? das war die Geschichte, wir dachten, wir gehen in den Raum irgendwo bei der GC dort rein, machen das für eine halbe Stunde und dann hat sich die Sache, haben wir was Nettes aufgenommen für die Sendung, was wir verbauen können. Als Erstes Das wäre ein wir, schönes
1: Beef geworden. Das wäre echt
0: ein schönes Beef geworden, dass wir das dann nochmal abweilen können. Wir stehen dann draußen, dann empfangen uns dort ein paar Leute, die sagen, der Bus steht schon bereit denke erst mal, okay, der Bus, äh, wie müssen wir irgendwo hinfahren Ja, ja, wir müssen da ungefähr ein Stündchen raus in der Nähe von Düsseldorf, mhm. dann wird dort das sein und ihr seid irgendwann um 24 Uhr dann ungefähr Exakt. durch.
1: Exakt. Wann waren wir um acht
0: oder um, so? 7, 8? Nee, so, so 18, 19 Uhr waren wir draußen schon?
1: Ich meine, da muss man sich, dann erzählen die dir, ja, ihr seid um 12 wieder hier und ich meine, man will ja auch irgendwie, äh, man, es sind ja Branchenpartys, mhm. sind generell wichtige genau. Events, wo man gerne hingeht, wo man auch Leute trifft, mit denen man dann wiederum später arbeiten kann. Mhm. Also völlig unsinnig, da fünf Stunden irgendwie zu verschwenden für eine einmal ballern eigentlich.
0: Eben für etwas, wo wir dachten, wir wir machen das kurz und so weiter. Wir haben da mit den Leuten dort gequatscht und die haben unser Dilemma anscheinend verstanden und meinen, ja, okay, ihr kommt kurz mit, ihr macht eine Runde Laser Lasertag und dann äh, fahrt ihr wieder ihr zurück. Kommt,
1: lasst euch das erstmal schon mal auf der Zunge zergehen. Ihr kommt kurz mit, machen dann eine Runde Lasertag und dann könnt ihr gehen.
0: Okay, und dann, dann setzen wir uns in diesen unklimatisierten Bus, oder? Und das war der Tag, ja. in, wo, wo wir gerade wirklich echt 36, das 36
1: Grad... Es war 36 Grad und dieser Bus war unklimatisiert und es war so widerlich.
0: Eben, und dann fahren wir erstmal wirklich eine, eine halbe, dreiviertel Stunde nach Düsseldorf aus von Köln irgendwo, landen dort dann... Ja, wie soll, wie soll man es zusammenfassen? Das war so eine eine schäbige... Ja. Der, der Gunnar kommt gerade rein und macht
1: extrem schlechte pantomimische Bewegungen. Ja. Die was willst sa- du denn, Gunnar? Ja, ich weiß, wir drehen gleich für die Sendung. Ich weiß, ich komme sofort. Ja, gib mir noch. Wir sind am Ende. Raus ja. jetzt. Wir sind fünf Minuten, kommen wir. Okay, okay
0: gib, uns, gib uns zwei, drei Minuten. Gunnar da. ist der Beste. Weißt du, der Gunnar,
1: der, der kommt auch mal rein und sagt, und jetzt müsst ihr aber aufhören.
0: Eben, ne? Wo waren Warum wir? Haben wir
1: Gunnar? Gunnar war ja schuld. Gunnar war ja schuld. Gunnar, Gunnar, war, schuld. Gunnar war schuld. Gunnar, was? Gunnar! Ja, echt. Komm mal her, komm, komm mal her, her. Gunnar. Jetzt traut er sich wieder nicht rein. Nee. das ist ein Witz, weil das haben wir ja ganz vergessen.
0: Hier, ja. La- Lasertag. Lasertag. Huh? Sag, du, komm oh, mal, komm, komm noch her. mal her. Komm ja. noch mal her. Komm okay. noch her. Du hast es organisiert. Was hast du dir dabei gedacht beim Lasertag? Das war geil. Da war ich gar nichts geil. Hab, ich habe sehr gelacht, auf jeden Fall. Ja,
1: ja, ja gelacht. Ja, er, hat, er hat das Beste gemeint, aber es war völlig. Äh, also, ja. um,
0: um zusammen zu was, wir kommen dort an. Dort ist irgendwie eine. Setz dich mal ganz kurz. Ja, ja, ich, setz dich mal setz kurz. mal dazu und hört die Geschichte an. Es kommt eine heruntergekommene ähm, alte Bude mit eine
1: alte äh, Kaschemme, möchte ich fast sagen ja
0: irgendwo irgendwo nach draußen wo unten irgendwelche Tai Chi Lehrer dort sind und oben ich weiß nicht ein ja, es war links
1: links war irgendwie so ein so ein Tai Chi Lehrer irgendwie mit seinen Teams und rechts war dann irgendwie ein, ähm, eine Kartbahn und so ein Team von Leuten die äh, laut stark diskutiert haben wie sie jetzt gleich hier äh, fahren werden und sich auch nicht davon haben abhalten lassen dass auf unserer Seite jemand uns irgendwie wohl was erklären wollte und der kam gar nicht dazu, weil man hat kaum was verstanden. Aber jetzt kommst du, weil das war ja schon die Frechheit an sich.
0: Das war schon die Frechheit an sich. Wir kommen dann rein in diesen Raum und auf einmal sehen wir dort, da sind auf einmal Werbeartikel aufgebaut. Ganz
1: viele, alle von einer Firma. Alle
0: von einer Firma, die wir dann mittlerweile auch vergessen haben. wie Die heißt aber, das ist auch irrelevant, weil... (lacht)
1: <lacht> Danke. Wir wollten eigentlich nicht sagen, aber eigentlich nee, nicht sagen. Auch, ein bisschen haben sie es auch verdient.
0: Ja, ein bisschen. Aber letzten Endes, das ist so, wie du dich dann. Na, ich habe mich so gefühlt wie diese alte Oma. Ja. Na? Du bist so eine alte Oma und äh, dir wird dann versprochen, ja, komm mal auf diese Fahrt. Komm, Fortnacht. es gibt Essen und Gewinne. Genau.
2: 80.000 Euro. Eben.
0: Und dann kommst du rein und du merkst, scheiße, hier werden mir Heizdecken verkauft für drei Stunden.
1: Ja und du kannst dich entweder damit äh, zufrieden geben oder du kannst halt anfangen richtig Amok zu laufen und zu sagen ey Jungs ich ja, knall euch alle ab oder so Eben. und die fingen da wirklich an das muss man sich vorstellen wir haben im Vorfeld das war ja auch nicht sehr professionell betrieben die haben <lacht> sich am Anfang schon äh, gleich äh, die, die haben sich am Anfang schon ähm, diese diese die haben eine PowerPoint Präso gezeigt und mhm. haben am Anfang so das organisiert und dann hat man schon gesehen ey die haben da 30 Folien und dann redet der bei der ersten Folie 20 Minuten über eine Maus und dann, ja und jetzt kommen wir zu Seite 2 und du weißt, Alter, da sind noch 30 Seiten. Äh, das ist eine Situation, du kannst dich nicht, ich habe dann für euch alle Bier geholt mhm, und dann meinten die an der Theke, ja, brauchst du nicht bezahlen, ist hier vom Event bezahlt. Ich so, nee, 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 nee. ich will mit dem Event nichts zu tun haben, ich will das bar bezahlen. Ich will das jetzt bezahlen. Ich möchte nichts damit zu tun haben, weil ich nicht wollte, dass ich denen irgendwas schuldig bin. Naja, fünf Minuten später bin ich dann gegangen
0: ja, und hab und
1: diesen Raum einfach verlassen, weil ich, ich hätte sonst, ich wäre ausgerastet. Und hast
2: mich angerufen. Und ich ja,
1: habe Gunnar angerufen und zu, zu Sau gemacht, ja, weil ja. das echt scheiße war. Die fahren dich, die fahren dich an Arsch der Welt und zeigen dir dann, ich meine als ob wir das benutzen würden. Das hätten wir denen, hätten dieses vorher gesagt, hätten wir gesagt, ey Leute, sorry, wir sind da echt die Falschen. Wir werden <lacht> nichts über eure Maus machen. Also egal wie lange ihr uns da voll labert. Und dann saßen wir echt da und kamen dann nicht mehr weg.
2: Und hier die super SMS von Uke habe ich mir gespeichert. Die ja. SMS von Uke die damals, die damals ankam. Ich, ja. ich weiß ja gar nicht was. Ich es hast ist. Extra gespeichert. Ich
1: sage, du wirst büßen. Gregor sagt, du wirst sterben. Die Butterfahrt ins Grauen. Macht euch fertig uns hier rauszuholen. Bring Schnaps mit. Das ist wirklich original
0: komödiantisches. Muss auf jeden Fall speichern. Ich glaube mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen, weil wir haben uns das einige Zeit lang angeguckt und sind einfach vor dem Laser Tag dann gegangen, weil es ging nicht Ja,
1: ich weiß auch nicht ob da Laser. Ich habe einen der Typen getroffen die die da geblieben sind und er meinte, ey, ich habe euch beneidet, dass ihr gegangen seid, weil das wurde auch nicht besser. Also war es wohl offensichtlich einfach äh, ein Dreck.
0: Also, also wirklich, ey. De- wir, wir das uns gele- auch
1: so, was passiert, wir tun doch immer so professionell. Eben
0: und, und da desa- haben wir uns mal richtig
2: reinlegen lassen. De-
0: deshalb nutzen wir die Gelegenheit und sagen, danke lieber Gunnar. Ja, ja danke Gunnar. Äh,
2: gerne. Immer wieder. <lacht>
0: Danke, lieber Gun. Das so, sollte es sein äh, zum zum Abschluss des Podcasts. Ich komme gleich nochmal zurück und sage alleine noch was zum zur Zukunft des Podcasts, aber ich will mich an dieser Stelle mal vom... <lacht> zwei Stunden der wahrscheinlich... Sich,
1: der Gregor schleicht sich hier noch ja, rein. Zwei weißt, macht lang macht noch einen weiteren weiter. Podcast,
0: ich sehe es kommen. Ich, äh, was
2: kann man denn noch zu Final Fantasy <lacht> sagen? Ja, ich habe hier auch noch...
0: Der Simon ist jetzt weg. Ja, und jetzt können wir... Warte mal, die liegt ich habe hier und noch 30 den Folien.
2: Podcast
1: auf. <lacht> ja, <über> 30 <lacht> Folien, genau. Über eine Maus.
0: Ja, gut. Ich, ich bedanke mich beim Simon, ich bedanke mich nicht beim Gunnar. Ja, Okay, halt Darf ich dafür
1: nicht. Ja, und Darf ich muss jetzt weg und ich bedanke mich bei Budi, dass er äh, ja, zwei war, Stunden war, da war. war ganz und, genau.
0: Äh, ja. Schön, nein. hören wir auf. Okay, Ein bis gleich. Schluss. Ich bin Gregor. <lacht> ich bin auch Na Nein, nein, Gregor. erstmal eine kleine Pause. Bis gleich. Tja, jetzt sind äh, Simon und der Gunnar und alle anderen auch weg und ich bin ganz alleine hier, ganz allein gelassen. Am Freitagnachmittag werden wir das aufnehmen. Ähm, Eigentlich hätten wir ja vorhin rausgehen können, aber ich will das, was ich am Anfang des ersten Podcasts noch angekündigt habe, hier kurz mal anmerken. Ähm, Wie ich schon gesagt habe, das äh, wird insofern das letzte Special in der Form sein, äh, was wir podcastmäßig gemacht haben, in der Form, weil es einfach bis zu diesem Zeitpunkt eben noch Specials waren, wo wir uns in unserer freien Zeit hingesetzt haben und die man nebenbei gemacht haben, so wie jetzt ist. Aber natürlich, jetzt geht unsere große TV-Zeit wieder los oder ist losgegangen in den letzten Wochen. Und da sind wir natürlich nicht mehr so frei, so etwas einfach nebenbei produzieren zu können. Aber das Positive ist ja, dass in hoffentlich sehr bald absehbarer Zeit, ich hoffe in den nächsten Wochen, dann der, der Podcast offiziell startet, unter dem Namen, wie schon gesagt, der Game-One-Plauschangriff. Ähm, Danke nochmal für die ganzen ähm, Logos, die ihr mir eingeschickt habt über den den Logo-Contest. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich habe da auch schon einige Sachen im Auge. Ich werde das jetzt in den nächsten Tagen nochmal vorbereiten und dann entsprechend den Gewinner auswählen und die Leute anschreiben, mich mit denen unterhalten und so weiter. Also danke nochmal. Das wird alles dann dementsprechend vorbereitet werden mit dem Logo, äh, mit iTunes und so weiter, dass dann die Podcasts auch direkt über iTunes erscheinen, dass ihr es dann anhören könnt. Was, äh, wie gesagt, was Besetzung, was Frequenz, was äh, Ausstrahlungsdatum und so weiter, also das Datum, wo wir es online stellen, angeht, da werde ich mich nochmal in Ruhe dazu auslassen. Da bin ich momentan eben noch in der Findungsphase. Es wird hoffentlich dann in den nächsten zwei, drei Wochen passieren, dass dort die erste offizielle Ausgabe des Plauschangriffs dann funktioniert und äh, Details folgen dann, wie gesagt, dazu. Es wird wahrscheinlich in einem Format sein, dass wir ein klein aktuelleres Format dann haben, wo wir dann über aktuelle Spiele, aktuelle Sachen reden, eigene Rubriken haben, eventuell, wenn ich äh, da mal gucke, dass ich es dann technisch gebacken bekomme, dass ich noch ein, äh, eine E-Mail-Adresse und einen Skype-Kanal habe, wo ihr uns äh, vorher dann Anrufe speichern könnt oder, oder Texte schicken könnt, die wir dann dementsprechend hier einbauen. Muss ich alles noch checken, wie das dementsprechend passt, aber da ist auf jeden Fall schon einiges in Planung, dass dann äh, dementsprechend kommen wird. Wie gesagt, äh, zwischendurch werden auch wieder immer mal wieder solche Specials wie hier sein, wenn es mal ein Messe-Special ist, wie hier bei der Gamescom, was ihr gerade gehört habt, äh, oder das 3-Special oder eben die die Retro-Geschichten, die wir dann gemacht haben, oder auch ein Kopfkino-Podcast, das wird dann immer wieder mal reingeschmissen, aber wir werden dann regelmäßig eben diese Podcasts diese mit, diese Podcast mit aktuellem Bezug haben. Und äh, das wollte ich jetzt hier nochmal gesagt haben, dementsprechend also danke, dass ihr äh, unsere Specials so oft, ja, oft kann man sagen, so oft heruntergeladen, so oft angehört habe. Das Feedback, natürlich da auch sehr viel konstruktives Feedback. Ich weiß, wir haben da einige Sachen nicht so toll gemacht und ich entschuldige mich jetzt nochmal für den äh, Ton im ersten Podcast. Den zweiten, bis auf den Anfang, der ein bisschen vom ist, kriege ich zum Glück besser hin, äh, hoffe ich mal. Äh, also danke für die konstruktive Kritik. Wir werden am Equipment hier auch noch entsprechend dann schrauben, dass wir alles einheitlich haben für den vernünftigen Podcast, dass es alles auch wirklich äh, professioneller uns und äh, gut abläuft. Ähm, Der Zuspruch war auf jeden Fall für die alten Sachen sehr, sehr gut und und, äh, sehr positiv. Also ihr ihr, ihr habt es angenommen, dass wir uns hier hinsetzen und wirklich teilweise stundenlang über Spiele einfach quatschen. Also das, was wir jeden Tag sonst auch machen, nur dass wir jetzt einfach ein Mikro mit dazu halten und äh, das dann dementsprechend verwenden und echt nochmal Applaus und und, äh, echt äh, vielen, vielen Dank, weil es Echt eine Geschichte, die ich auch ganz gern mache, einfach die, weil, weil ich dann dementsprechend Bock darauf hatte, dass das äh, hier mal anlaufen, dass wir einmal ein Outlet haben, wo wir auch länger über Spiele quatschen können, ohne dass wir unter Zeitdruck stehen. Und äh, äh, dementsprechend hoffe ich mal, dass dann, wenn der Podcast offiziell losgeht, dass das auch dementsprechend dann immer so weiter bleibt und dass wir auch gut am Ball bleiben können, trotz des. Stresses mit tv produktion mit Game One.de-Produktionen und so weiter, uns immer wieder zusammenfinden können, um euch dann dementsprechend was zu bieten. Also, das war ich nochmal gesagt haben. Ich melde mich bald nochmal wieder mit entsprechenden Details und äh, mit der Auflösung des äh, äh, Logo-Contest. Das war nochmal, ich bin der Gregor. Das war das letzte Game One Special in Sachen Podcast und wir sehen uns wieder hoffentlich bald zum allerersten Game One-Plauschangriff. Bis dann. <lacht> promise <laughs> any